0: Heute zu Gast bei Kino der Couch ist ein Mann, der gehört zur deutschen Film- und Fernsehlandschaft wie Ketchup zu Pommes und Popcorn zu Kino. Sein Beruf wurde ihm schon in die Wiege gelegt und trotzdem ist er immer seinen eigenen Weg gegangen. Er hatte Kammerflimmern und 100 Dinge. Er ist vielfach ausgezeichneter Schauspieler, Synchronsprecher, Regisseur, Autor, Produzent. Und ich kann zwar nicht in die Zukunft sehen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass er, wenn er es nicht schon ist, ein absoluter Superstar, wird weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Er ist charismatisch, sehr lustig, hat eine sensationelle Lache, ist attraktiv, sportlich, abenteuerlustig und mit einem unfassbaren Talent vor und hinter der Kamera gesegnet. Und singen kann er auch noch. Herzlich willkommen, Matthias Schweighöfer.
1: Moin, Matthias. Das, ey, Schön, dass du da bist. Da, ich danke dir, dass diese Worte, ne, wenn ich... Äh äh, jemals wieder sozusagen, ähm, wenn man eine Frau kennenlernen, würde, das Single sein sollte, was ich nicht glaube, aber falls das passieren sollte, dann melde ich mich bei dir und möchte gerne genau diesen Schriebs, wie du das jetzt hast, ne, so in meinem Feed haben, wie meine persönliche, also meine Beschreibung wäre als Typ. ne, Mach ich, ich finde sofort. das großartig. Ich habe sowas, also, da, also <lacht> ich würde mich auf jeden Fall. Ich würde mich, würde mich dann heiraten und sagen, das klingt schon, ist keine schlechte Partie. Nee, ja? finde ich auch.
0: Also ich würde dich auch heiraten, aber momentan ist bei dir und bei mir kein Bedarf. Insofern ist alles gut. Aber das habe ich sehr gerne gemacht. Mach ich.
1: Matthias. Cool, wirklich, danke. Gerne. Ja, Welch, Dankeschön.
0: Welches ist der Film deines Lebens oder dein Film, an den du dich gerne immer noch erinnerst?
1: Gibt es da einen bestimmten? Tatsächlich... Es gibt absurderweise zwei Filme, wenn ich das sagen Darf ich ja. auch zwei mit ja, in die ja, Runde hauen. Ja, habe zwei, gerne. Starte mit dem ersten. Also ähm, der erste, der mich wirklich geprägt hat, war E.T., oh. der Außerirdische von Steven Spielberg.
0: Erzähl mal warum. Also Und, war das so der erste Film, den du auch im Kino gesehen hast? Oder war ja das genau, so
1: der... Ich komme aus dem Osten, ne? Und äh, äh, als die Mauer fiel, war das The so der erste Film nach dem Mauerfall, den ich eigentlich wirklich gesehen habe, auch so im Kino, ne? Und war natürlich total beeindruckt. Und und werde auch nie vergessen diese so Pizza, ne? du, so diese mhm. Schachteln, wo diese großen fettigen Salami-Stücken Pizza so drin waren, ne? Und dann dieses Kornfeld, also dieses Maiskornfeld und wie Itila in diesem Schuppen stand, Es super, ne? Also das fand ich. Irgendwie es war so gruselig auch wie der Junge dann durch diese Kornfeld rennt und dieser schreiende IT immer diese und die so aber hattest du Angst
0: vor IT? E. Ich weiß noch, dass ich das damals also nicht verstörend fand, aber ich glaube, sowas hatte ich in der
1: Art logischerweise noch nicht gesehen oder fand sie niedlich. Nee, ich fand ihn ne, niedlich fand ich da gar nichts. Das war also als der dann auf so blau angelaufen auch in diesem Raum lag und dann so gebrüllt hat oh. dieses ne? Und dann äh, da dachte ich auch so, okay, das ist echt spooky. Und vor allen Dingen dachte ich aber, ey, das ist ja total real. Also, ne, das ist ja irre, wo haben die, also ne, ich habe da nie drüber nachgedacht, krass, da hat jetzt jemand ein Raumschiff gebaut oder so, sondern ich habe das erstmal so gekauft. Ich dachte mir so, ja, ich kaufe das. Ich glaube euch das, das ist möglich, das ist eine coole Idee. Und diese Form so der Fantasie, ne, fand ich irgendwie irre gut. Und ab da an ging es so los. Das hat mich so geprägt, glaube ich, in diesem. Ja, ich, ich, dass man, dass die Fantasie so keine Grenzen haben darf, ne. Also, dass man sagen kann, ey, erstmal ist alles erlaubt und dann kann man das verkleinern. So, ne, die, die Fantasie.
0: Aber ich finde auch Steven Spielberg ist da ja so und so für mich einer der größten Regisseure aller Zeiten, immer noch. Oder ich würde gar nicht sagen Re Regisseure, sondern einer der besten Geschichtenerzähler. Weil was ich an IT hm. e auch so beeindruckend finde, wenn du dich nochmal dran erinnerst, am Anfang, als IT e dann sozusagen zurückgelassen wird, kommen ja die Erwachsenen, die du nie siehst. ne Also die siehst du ja immer nur. Ja bis zur Brust im Prinzip sozusagen aus der Kinderperspektive und da ist doch der eine Mann dabei mit dem Schlüsselbund und ich erinnere genau. noch, als ich das jetzt, ich habe den jetzt nochmal gesehen äh, vor, keine Ahnung, im Jahr dass ich als Erwachsener immer dachte der Typ ist böse, aber er stellt sich ja im Endeffekt als derjenige auch heraus, der Henry Thomas also oder den den Elliot im Prinzip ermutigt, E.T. sozusagen mitzunehmen und das finde ich so mhm. cool, dass, dass Steven Spielberg das geschafft hat, also nie richtigen
1: Bösewicht zu kreieren, sondern dass das alles nur in unseren Köpfen stattfindet. Genau, also ich habe mir vor kurzem auch so eine Analyse, ich habe so eine Steven Spielberg Analyse mir gekauft, so über alle seine Filme und über Shots und über Einstellungen und genau was die zu bedeuten haben und vor allen Dingen immer in Form mit Spielbergs Biografie, wo der so herkommt und dieser Schlüssel war da auch so, so großartig erläutert, dass ich auch einen Film, ich hab, wir haben gerade einen Film geschrieben, den ich nächstes Jahr drehe, und auch da habe ich zum ersten Mal das so angewendet, dass du sofort am Anfang weißt: so, ah, okay, das wirkt erstmal als Gegner, ne? So als in deiner Fantasie ist das jemand, der per se erstmal böse wirkt. Und das fand ich, du hast recht. Der Schlüsselbund, ich meine, wie absurd sowas prägt, ne? Wie, ja. wie, wie sehr man sich sowas merkt, was das, also, also dieser Steven Spielberg ist einfach wirklich ein sehr guter Geschichtenerzähler, du hast recht. Aber ist das für dich der beste Geschichtenerzähler? Also, du bist ein Riesenfan von Spielberg. Wäre das ein Traum für dich, mit dem auch mal zusammenzuarbeiten? Ich, äh, ey, wenn, so, das ist ein Riesenziel. Ich würde natürlich gerne mit Spielberg auf jeden Fall zusammenarbeiten. Ich weiß noch, als wir vor zwei Jahren das letzte Mal in Los Angeles waren, zu den Oscars, die du ja auch gut kennst, weil du einfach mal, wenn du da stehst an diesem Teppich, dann ist es halt immer einfach das Allergeilste. Ne? Danke dir. Ähm, weil du machst das übrigens auch großartig, muss man sagen. Danke. Ja, du dir. bist einfach ein sehr. Also, man weiß. Da können sehr viele dir sehr viel dankbar sein, wenn du die Berichterstattung machst. Ne? Kann man schon mal sagen, auch danke, Steven. Ja, ne? Gerne. Du, ich mach das danke dir, äh, Matthias. Aber da warst du in Los ja. Angeles und hast, hast ihn getroffen.
0: Oder wärst, hättest du ja, ihn genau. getroffen? Genau,
1: und wir waren auf der Fox-Party und dann ähm, sind wir da lang gelaufen. und ich war da mit meiner Freundin Ruby und wir waren dann so da und äh, auf einmal ging hinten so, kam von hinten Steven Spielberg mit seiner Frau und der, und der, der lief so auf uns zu. <lacht> und ich so Ruby, da kommt Steven Spielberg und sie so, wenn du dem jetzt nicht die Hand gibst, du verzeihst dir das niemals in deinem Leben. Mach das jetzt. ne Und ähm, ich habe mich dann einfach so hingestellt und er kam auch wirklich auf mich zu und dann, ich habe dann einfach so die Hand ausgestreckt und gesagt, hallo, Mr. Spielberg. Und er hat mir so meine Hand genommen und er hatte so eine sehr eine sehr trockene, ganz warme, starke Hand ne ja. und hat mich so angegrinst und dann haben wir uns kurz unterhalten. Ey, wie geil. Und dann, dann ging der so weiter. Und ich Aber wie macht mir man so, den Small Talk mit
0: Steven Spielberg? Was hast du denn gesagt? I'm from Germany oh, ich, and the weather is always good.
1: Ich habe gesagt so, hey, Mr. Spielberg, it's so nice to, it's you're here. It's uh, I'm a huge fan. You did your work and ja, dann habe ich so angefangen, ne? tolle Filme haben Sie gemacht, Riesenfan und ähm, ja, machen Sie weiter so. Sie sind großartig, ne? Und dann hat er sich bedankt, hat gefragt, wo kommt der her? Germany, Berlin? Ah ja, yeah, great, great. Ja und dann saßen wir so standen wir so vier Minuten beieinander vielleicht waren es letztendlich auch nur 20 Sekunden für mich waren es wahrscheinlich vier fünf Minuten und äh, und aber wir haben kurz unsere Energien sozusagen ausgetauscht wir haben uns die Hand geschüttelt ne die Hand gegeben und äh, das war großartig. Das glaube ich. Als das noch ging, als man sich noch die Hand geben konnte. Ja, das wird auch wieder
0: wird wieder zurückkommen. Aber ich finde gut, dass du es gemacht hast. Ich glaube, da hat Ruby total recht gehabt. Ich glaube, der hat sich geärgert, hättest du die Chance nicht ergriffen und ihm wenigstens mal Hallo gesagt. Und für, wer weiß, das vielleicht hast gut. du diesen Boomerang rausgeschmissen, dass äh, er dich in den nächsten zwei, drei Jahren, vier, fünf äh, castet. Und dann erinnert er sich an diese Situation auf der Fox-Party.
1: Ja, und wird dann sagen, Matthias... I remember. I remember. Und dann sage ich, me too. I remember.
0: <lacht> ähm, ja. Findest du denn, dass IT e. gut gealtert ist? Also hast du den im Prinzip, also manchmal emotionalisiert man ja so einen Film und denkt dran zurück und findet den einfach großartig und traut sich den gar nicht nochmal anzuschauen. Hast du den jetzt mal irgendwann in den letzten paar
1: Jahren nochmal geguckt? Ich finde, IT e. kann man immer wieder gucken, weil er wird irgendwie nicht alt. Ne? Also, äh, äh, E.T. ist irgendwie zeitlos und das mag ich gerne. Das ist genauso wie, weil du ja vorhin auch gefragt hast, ist Steven Spielberg der einzige? Es geht genauso mit der äh, Ridley Scott, ne? Ja. Ich meine, Alien, auch der erste ist Wahnsinn. Also diese ganzen, diese ganze Atmosphäre und dieser ganze, ja, also, äh, ne? auch der ist ein toller Geschichtenerzähler, James Cameron und äh, ja, ja, Wahnsinn. auch genauso, ähm, was die für Filme kreiert haben. Ja, ja. Also ich glaube, und, und wie gesagt, IT wird nicht alt. IT ist immer noch, auch jetzt entdeckt man wieder so andere Sachen. Also ne? gerade damals, als man zum ersten Mal diesen Film gesehen, ich weiß nicht, ob du da vorher schon mal. Bist du, bist du eigentlich, du, wo, du bist gebürtig woher? Ich bin in Phoenix,
0: Arizona geboren. Aber also mein, du, meine Eltern ja. sind Berliner und Cottbus. Also.
1: Das ist ja krass. Ja. Du bist halb, halber Ostler dann auch. Ja, ich bin
0: also ich bin im Prinzip ganz viel zusammengemixt. Also American by birth, wie man ja so schön sagt. Ne? Also yes. Staatsbürgerschaft und dann äh, auch deutsche Staatsbürgerschaft und dann meine Mutter aus Cottbus. Also habe ich auch ein bisschen Osten drin. Ich bin sozusagen das, das vereinigte die, die vereinigte äh, Ost-West-Achse.
1: Und du bist dann auch äh, sozusagen, ähm, wann bist du, äh, wie lange hast du in Amerika gelebt? Nach deinem Birth? Äh, bis ich dreieinhalb, knapp vier war. Und dann bin ich also mal in der Schule Also warst du ja eher, eher Familie mit ähm, äh, dem Ganzen, dass du weißt, auch es gibt da Yellow Lanes. Die, das wusstest du als, als kleines Kind. Ne, Das sind äh, gelbe Straßenmarkierungen. Das kanntest du. Ne. Ja, inwiefern meinst du das? Ja, weil so, als ich IT zum ersten Mal gesehen habe... Weiß ich noch, dass ich dachte so, geil, die haben da so gelbe Straßenmarkierungen, wie krass ist das denn? <lacht> so, ne? Weil ich war ja vorher nie in Amerika. Und genauso, deswegen, jetzt wenn man IT e sieht, denke ich mir auch so, ey, cool. Ne? Yeah. Das ist, äh, äh, jetzt weiß ich, wie die Straßen aussehen. Ich weiß, warum diese Mülltonnen da so stehen und so, weil ich halt so, aber damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so Wahnsinn. Und deswegen ist es so schön, den Film jetzt nochmal so zu entdecken. Ach, also, dass jetzt, ah, okay, jetzt
0: verstehe ich das. Ja, absolut. Aber ich finde, deine Beschreibung eben von diesen großen Pizzaboxen mit dieser fettigen Salami, das war für mich auch eine Zeit lang immer Amerika. Ich weiß nicht, dass wir da absolut. immer hingefahren sind äh, zu Freunden nach Washington DC und die hatten im Keller so einen Riesenfernseher. Ich weiß nicht, ob du diese... Abs absurd großen Röhrenfernseher von früher aus Amerika kennst und dann konntest du da immer Samstag und sonntags, das gab es in Deutschland in der Art und Weise noch gar nicht, diese ganzen ähm, äh, Animationsserien gucken von Spider-Man über Batman und wir waren so geflasht, wir fanden das so geil, meine Brüder und ich, ähm, dass wir da immer völlig durchgedreht sind. Meine Eltern konnten uns da gar nicht wegeisen sozusagen, weil das einfach alles auf uns raufprasselte. Ne? Also Die Spielzeuglieden, alles überdimensional. Aber es war eine tolle Zeit. Also ich erinnere mich gerne daran zurück. Also immer noch. An, an, ja, Amerika. cool. Sag mal, das der, klingt sehr schön. Und der, ja? und der zweite Film. Du hast gerade gesagt, es gibt zwei Filme. Also E.T. und der zweite
1: Film. Krasserweise, der mich so im Humor geprägt hat, im Timing, ist wirklich dumm und dümmer. Dumm und dümmer? Ich, also ja, der, also
0: der, der zweite, ja, also der erste. Film ich meine, und es
1: sind die Farrelly Brothers, die das gemacht haben. Da darf man nicht vergessen. ne Und ähm, dumm und dümmer, wie was Jim Carrey da abzieht, ich habe Tränen gelacht. Als, als Also ich weiß noch nach wie vor, ich habe einen Freund, der immer die Aufnahmeleitung macht äh, bei unseren Filmen. Und immer wieder ist der, weil der kann den ganzen Film auswendig sprechen. Wenn der nur eine Szene vorgibt oder nur einen Satz und auf einmal steigt so die komplette Generation ein, die diesen Film damals so gefeiert hat. Und du weißt halt, das sind wirklich Hero-Shots zum Teil in diesem Film. Was Jim Carrey da abgezogen hat, Wahnsinn. Finde ich auch. Wahnsinn.
0: Meine absolute Lieblingsszene bei Dumm und Dümmer ist immer noch das Ende. Mit diesem Bus, mit den ganzen Cheerleadern drin, der an denen vorbeifährt und sagt <lacht> ja. so, ey, ähm, sag mal, und dann nehmen den Händen und sagst so, ey Jungs, äh, wir, wir suchen zwei Typen, die mit uns auf Amerika-Tour gehen und... Was sagen sie immer, den Rücken massieren oder den Körper eincremen oder einölen oder irgendwas sagen die doch, ne? Und dann sagt er, ja. sagt er nicht, Jeff Daniels, ja, ey, ihr müsst einfach hier fünf Kilometer weiter gerade ausfahren, da kommt die nächste Stadt, da findet ihr bestimmt zwei Typen. Und dann fahren sie ja los und dann sagt Jim Carrey so, oh, du bist so ein Idiot. Und dann laufen sie hinterher und du denkst so, ey, endlich, am Ende des Films sind sie doch nicht so doof. Und dann sagt er, nee, ey, mein Freund ist ein bisschen beknackt, das das Dorf oder die Stadt ist in die andere Richtung. Ich fand es ja, also, großartig. Und also ich, Lauren Hurley, aber ich finde, also ich meine, Jim Carrey ist ja so, so ein Monstertalent. Aber auch ja. Jeff Daniels, was er da abzieht, ist
1: großartig. Also da, das ist da eine Art also, von Humor. Du, ey, wie der in diesem Zimmer steht und äh, Jim Carrey und dieser Vogel den Kopf abhat, ne? <lacht> und vom Gasmann, weißt du? Und dann dieser wie Jim Carrey in diesem Zimmer steht und sagt, ey, das und das ist scheiße, das ist das, ist scheiße. Und und Pidi, sie heißt ja der Vogel, ne? Ja. Und Pidi fällt der Kopf ab, wie der das geschrien hat. Ich musste so lachen. Und dann dieser Schnitt, wie die im Auto sitzen und der so Sachen gekauft hat und Jeff Daniels ihn so anguckt und sagt, wo hast denn du das ganze Essen? Ich hab das und das verkauft und dann so, und Pidi, was bitte? Hey, ich habe Pidi verkauft und Jeff Daniels fragt, wie hast du das gemacht? Und dann, dann ist so eine Einstellung: und Jim Carrey dreht sich um, guckt ihn an und sagt, ich habe ihn wieder hingekriegt. <lacht> Schnitt auf diesen blinden Jungen, der mit so Tape einfach zusammengeklebt ist und dann, <lacht> lieber Pidi, guter Pidi. Ich dachte, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber der, Oder auch wie Jim Carrey vor allem so diese Rede hält und dann so furzt und du siehst, wie das so leuchtet. Ach, ja, stimmt. Weil er sich vor allem seinen Furz anzündet und alle Lachen sich kaputt machen, so.
0: Ja, das ist auf dieser das Party, wo er, wo er, hofft, ja, dass also der
1: Party-Checker ist und am Ende ist so die. Wo, wo er, weißt du, er ist der Mittelpunkt. Er, he has the stories to tell. Und dann, äh, furzt er einfach und alle, wir aber alle so ganz kurz so diese, diese, die, diese leuchtenden Gesichter bekommen wegen der Flamme. Wahnsinn. Diese Entrüstung. Aber wenn du... Wenn du Weil, grade, pass auf, das ja. ist eine Story, die habe ich noch nie jemand erzählt. Ich hatte damals so... Mein Stiefvater hatte einen Sohn und der war immer da. Und wir hatten eine Karaoke-Anlage. So eine, so eine Karaoke-Anlage. Und im Prinzip so eine... Es gab da früher immer diese Steo-Anlagen, so, wo man so mit so CD-Wechseln, so fünf cd wechsler oben drin mhm. und so. ne. Und da war eine Karaoke-Anlage mit dabei. Sorry, Steve, ich muss die... Ich bitte. Das, Wahnsinn, dass wir das wirklich gemacht haben. Pass auf. Und da war halt so ein Mikrofon und da gab's so verschiedene Einstellungen, auch so mit Hall und so, so Konzerthalle und so, tralala, ne? Und dieser, die, dieser Sohn von meinem Stiefvater war da und der, der war so ein richtiger frecher Junge, so, ne, so. Und der konnte auf, auf, auf Go furzen und ja. haben wir nachts wirklich um ein, zwei Uhr morgens die Anlage mal aufgedreht. Und der hat in diese Mikrofone reingefurzt. Und ne? ich musste okay. so, ich musste, es war so unfassbar laut, dass meine Mutter wirklich, dass die Leute sich beschwert haben im Haus, weil das war so unfassbar laut. Und das weiß ich noch, der hatte eine graue Hose an und dann hat er sich einmal seinen eigenen Vorzug angezündet. Und der hat ihn angezündet und es war wie so ein Kreisfeuer. Und du hast gehört, wie es die ganzen Haare am Arsch so abgefackelt ah. hat. Also wirklich so, so ne? Und der hat sich auf den Arsch geschlagen und die Hose war, kein Witz, am Arsch dann orange und nicht mehr grau. Das werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Und deswegen, deswegen weiß ich noch, wie, wie viel mir diese Szene bedeutet hat, von wie Jim Carrey. In dieser Limousine fährt und draußen die, dieser, also die gespielt diese Frau, eine Lauren, ich weiß gar nicht mehr, wie sie im, im Film hieß. Also Lauren Hawley, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Genau, ich weiß auch nicht mehr, wie sie im Film hieß, äh, wie er hier so hinterher winkt und dann so schreit, Goodbye, my love. Und, und dann. Goodbye, my love. Und dann so wenn <lacht> das Auto reinfährt und in diesen Airbag schlägt. Ich, das werde ich niemals Stimmt. vergessen. Ich, ich, ich liebe es. Ja, oder? Ich also. meine, da gibt es so viele Szenen, auch wie sie fahren sie dann nicht nach Aspen mit diesem Motorroller
0: und wie dann Jeff Wahnsinn. Daniels äh, diese, also, was für so pervers ist, diese diese, also diese ganzen, sag ich mal, ähm, Körpersekret-Witze sind ja auch ganz groß. Und wie, wie dann Jeff Daniels hängt doch dann, klebt doch, glaube ich, an
1: Jim Carrey fest, weil er in die Hose gepinkelt hat und oder diese Rotze und die Fliegen überall in den Gesicht. Ja, also oder die Nummer, wo, wo man so, weiß ich, so schön finde, so, wenn man so, so, un, so forsch mit einer Frau umgeht, ne? wo die so im Schnee spielen und sie ihm so ganz leicht so einen Schneeball zuwirft und Jim Carrey ihr wirklich aus einer <lacht> Meter, Meter Entfernung diesen Schneeball mit voller Wucht in das Gesicht zimmert und sie dann so in diesen Schnee drückt, wo du ich dachtest, Alter, Wahnsinn. wie Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Aber wenn du solche, also
0: ja. E.T. Und, und Dumm und Dümmer, also sind das denn Filme, die du im Nachhinein, also weil du es ja vorhin auch gesagt hast, dass du einen neuen Film geschrieben hast, den ihr nächstes Jahr drehen wollt, dass du dich durch solche Sachen auch inspirieren lässt? Also ist das sozusagen auch für dich dann manchmal so Grenzen austesten in der Storyline, die du machst?
1: Ähm, klar. Also natürlich, immer wieder auch so das Extreme suchen oder oder auch ähm, gerade wenn man Szenen schreibt, wirklich zu gucken, also wie äh, wie extrem kann man gehen? so ne? Ähm, ähm, äh, auch in speziell in den komödiantischen Timings, wenn man Comedy drin hat. Ne? Ich liebe sowas ja. Äh, wirklich, also ist auch immer wieder absurd, gerade wenn man so über Komödien redet, wie schwer einfach Komödien wirklich sind, mit dem Schauspielensemble auch einfach das hinzukriegen, dass alle an der gleichen Stelle lachen. Also das ist wirklich keine einfache Sache.
0: Wie machst du das denn als Filmemacher? Also wie kreierst du diese Atmosphäre? Das sagt ja jeder Große, ob das Francis Ford Coppola ist oder auch Steven Spielberg, sagen ja alle, Comedy ist im Prinzip das härteste Geschäft. ne? Weil du ja auch gerade sagst, vielleicht lachst du als derjenige, der Comedy dreht, an einer anderen Stelle als das Publikum. Aber wie kreierst du diese Stimmung auch als Filmemacher? Also in deinen Filmen, die du gemacht hast?
1: Ja, das man immer wieder Leute auch versetzt natürlich in diese Situation, dass man sich denkt, was würde ich eigentlich machen? Ne? Also es ist genauso wie, ne, du hast... Ganz klare Szene, du, hast, du fliegst in einem Flugzeug, ne, du sitzt als Typ neben zwei Menschen, du schläfst ein und <lacht> pupst so laut, dass du von deinem eigenen Pups aufwachst und du weißt, ja. Das muss man jetzt erstmal erklären, ne, weil die beiden neben dir, die nicht geschlafen haben, wissen auch, dass du von deinem eigenen Furz <lacht> aufgewacht bist. Ne? Und, ähm, das <lacht> und, und in so eine Situation, äh, äh, Ne? Also egal, es muss dann kein Furz sein, aber egal, eine Situation in einem Flieger zwischen zwei fremden Leuten und sitzt, da, kann man so viel machen und immer wieder Leute in die Situation kriegen, auch zu sagen, okay, was würde ich eigentlich tun, wenn ich mich jetzt mit dem da vergleiche oder mit der ne? und dann zu gucken, okay, wie, wie, wie kann man jemanden aus der Situation mit begleiten, die irgendwie irre peinlich ist. Ne? und oder die irgendwie strange ist, weil man weiß so oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott wenn mir das passiert ich, ich habe wäre das wäre furchtbar es wäre das Schlimmste ich wüsste gar nicht wie ich mich verhalten sollte
0: oh das ist es ist
1: zum Beispiel ich habe eine Szene Entschuldigung bitte ja ich hatte damals mit 18 ähm, so eine Frau kennengelernt ne eine irre lustige humorvolle Frau und meine Mutter hatte wir haben gesagt, wir daten uns so ne und meine Mutter ich war da vorher bei meiner Mutter habe die besucht und meine Mutter ist so ein Mensch, die sagt halt, Ablaufdatum von Lebensmitteln ist scheißegal, ne? solange da kein Schimmel dran ist. Das kann macht mein essen Vater auch. Ja, und wenn der Schimmel dran ist, streiche ich den Teil weg, wo der Schimmel drauf ist ja. und esse weiter. Ja, pass auf. So ist auch meine Mutter. Und ich habe natürlich mir so richtig schön so ein Sandwich gemacht mit so Frischkäse. Und der Frischkäse war weit drüber. So Und dann sind wir nach Potsdam gefahren, weil da lebte die und ich habe die abgeholt. Und per se, das ist so, wenn du das dir in einem Film vorstellst, ne, wir fahren so mit dem Auto, <lacht> die hat sich einen wunderschönen Arm vorgestellt und ich gucke die an und wir fahren so und auf einmal macht es so in, wirklich im Magen so <lacht> und du weißt so, und der Schweiß, so schlagartig fängt man so an, am Haaransatz zu schwitzen und die sieht das auch, ne, man wird so rot und es hört äh <lacht> Und, und schon bei der Frage, wenn sie sagt, hey, ist alles okay bei dir? Ja, ja, alles in Ordnung. Und du, ich, ich müsste kurz mal an die Tankstelle fahren. Und sie so, okay, klar, was wollen wir machen? Und auf dem Weg zu der Tankstelle, weißt du, wenn du schwitzt und du weißt so, und man so, und du weißt, im Moment spart man so alles an und du fährst halt so an die Tankstelle, ne? Und die so. Naja, und auf jeden Fall war es total cool. Wir haben dann so, ich habe dann so irgendwie, ich bin gerade bei so einer AG und ist auch interessant, habe ich diesen neuen Sportkurs aus irgendwie irre lustig und da macht die so Witze und du musst auch wirklich lachen und man fährt trotzdem so und du weißt, die macht so einen Witz und du so <lacht> Das ist großartig. Dabei schwitzt ne? und äh, und du fährst so eine Tankstelle an und du sagst, ich bin gleich wieder da und du weißt, es ist eine Tankstelle, wo du nicht einfach so reingehen kannst. Nein, du musst auch den Schlüssel holen. So. Ja. Und du gehst in diese Tankstelle, die Tür gehen so auf, du gehst so durch, ich weiß schon so, Entschuldigung, Sie so hätten sie so kurz den Schlüssel, aber könnten Sie mir bitte den Toilettenschlüssel so ein bisschen so geben, dass man draußen das nicht sieht? Ich, und du bestellst gleichzeitig aber einen Tee. Das heißt, diese Frau sieht von außen, wie man, wie dieser Typ, den sie gerade datet, so einen Tee in die Hand bekommt und der dreht sich so um und winkt ihr so zu und trinkt dabei so einen Tee und die sitzt im Auto. Ne? Und dann sieht sie auf einmal so einen Mann so ganz schnell auf Klo laufen mit so einem Tee, ne? Und er kommt wieder raus und gibt so den Schlüssel ab und, und man setzt sich so ins Auto, schwitzt natürlich immer noch, es ist katastrophal und sie sagt, das ist irgendwie eine gute Idee. Ich glaube, ich muss auch mal. Und ab dem Moment oh nein! Und ab dem Moment weißt du, es ist einfach, du hast der Krieg ist verloren. Ja. Der Krieg ist over.
0: Dann. Wir haben früher immer Partys gemacht bei, bei uns zu Hause und ähm, unten äh, gab es nur eine Toilette. Und wenn wir Partys gemacht haben, standen ganz viele Leute logischerweise drumrum, ne? Also unsere ganzen Freundinnen und Freunde. Und das Schlimme ist, wenn du dann da auf Klo gegangen bist und da war so eine Schlange und die kann man natürlich alle sehen, wer jetzt auf Klo war und wer rauskommt, ne? Und äh, wenn du dann anfängst, so eine Ausrede zu machen, so, ey, Ey, das hat, als ich da reingegangen bin, hat das schon so gestunken. Ne? Und du merkst einfach, das, was du gerade gesagt hast, macht es nur noch viel unangenehmer und peinlicher. Oder die Geräusche, die dann rauskommen. Kennst du das, wenn du. Ja, ja. Entschuldige, dass wir jetzt gerade über Pupse und sowas alles also sprechen, es. aber wenn du dich hinsetzt und du weißt, da kommt jetzt erstmal richtig laut Luft raus, bevor überhaupt was anderes passiert. Und du drückst die ganze Zeit die Spülung,
1: damit dieser Sound übertüncht <lacht> wird. Ey, Aber das, ey, Steven, das ist doch das Schöne, wenn man sich so kennenlernt, zum ersten Mal in so einer Beziehung. Und du weißt, es steht so der erste Urlaub an. so, äh, Wisst du, so, man teilt sich so ein Zimmer irgendwo in Frankreich, es ist relativ klein, man sagt so, man fährt in die Stadt der Liebe und du weißt, dein Zimmer ist so 25 Quadratmeter groß, kostet irre 300 Euro äh, ja. pro Nacht und du denkst dir trotzdem so, ich mach das, ich finde die Frau so toll, wir sind jetzt schon sechs Monate zusammen, sieben Monate war immer mal bei ihr, sie war bei mir auch alle klasse und so, aber jetzt fahren wir zum ersten Mal zusammen in Urlaub und du kommst rein ne? und dieses Klo ist natürlich direkt neben dem Bett und du guckst nach unten und siehst einfach so, der Türschlitz hat so 20 Zentimeter Luft. Oh nein. Und du weißt... Das funktioniert nicht. Du, du weißt, ich muss ich mach die Dusche an, den Wasserhahn und gib ihm. ne? Ja. Und du weißt auch, äh, ab da lernt man sich kennen, ab da geht die Beziehung eigentlich Und dann los. nimmst du noch zusätzlich
0: Deo oder Parfum und sprühst dann auch noch nur das, was dann geruchsmäßig
1: entsteht, ist <lacht> nicht ist hilfreich. Man darf, nicht, nee, man darf. Man darf dann auch nicht, also einfach dieser Smurf, der dich begleitet, wenn du aus dem Klo rauskommst, ja. <lacht> kann auch das Beziehungsende bedeuten. Ja, relativ schnell. Nicht. Aber und da hat man im Prinzip
0: alles offengelegt. Ne? Da braucht man gar nicht Absolut. über... Also wenn man das gemacht hat und das eine Beziehung übersteht, dann ist alles gut. Oh, das, das, ich, das erinnere ich auch noch, diese grauenhaften... Und vor allen Dingen, wenn dann Magen unkontrolliert an, nicht nur dieses macht, sondern mit dir auch so unangenehm anfängt zu sprechen. Weißt du, wenn es dann Ruhig ist im Auto, weil du mal nichts zu sagen hast. Du machst so. <lacht> und dann sagst du, oh,
1: was hast du denn gegessen? Und versuchst das dann irgendwie zu kontrollieren. Das ist nicht gut. Es ist nicht aber, gesund. Eine Szene, wenn du so schneidest, wie die Frau wirklich kurz nach unten guckt. So weißt, so auf, dem, <lacht> auf den Bauch. So, und dann dir direkt ins Gesicht. Und dann aber, warst du das? N ja. ja. <lacht> glaub ich glaube, ich habe Hunger. Was? Komm, lass <lacht> uns das essen gehen. Äh, oh, nein. Ja, warum haben wir denn an der Tankstelle nichts gekauft? Ja. Ja, das hab ich, ich
0: musste einen Tee trinken. Also in unserem hohen Alter ist es ja so, wenn dir sowas passiert und du weißt, da ist eine Toilette, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann wird die Anspannung, also die Kontrolle über deinen Körper noch viel schlimmer, weil psychisch äh, entlädt sich mein kompletter Darm und meine Blase schon, ja, weil die sich so aufs Klo freut. Ich weiß nicht, ob das bei dir ja. schon so ist. Du bist ja noch viel jünger als ich. Aber nee. ne, also du fährst nee. diese 100 Meter zur Tankstelle hin und entspannst dich schon. Das darfst du halt nicht. Du musst diese Kontrolle
1: weiterhin aufrechterhalten. Ja, ja ey, wie gesagt, mittlerweile bin ich auch so. Ich, also das war das war früher mit 18. Jetzt weg voll offensiv natürlich. Also jetzt wüsste ich auch so. Ich habe sowieso generell, wenn das losgeht, bleibt dir nichts anderes übrig, als mit offenen Karten zu spielen. Ne? Generell. Was sagst du? Dann sagst du, ich muss jetzt mal. Ja. Das dauert. Schatz, ja, du, äh, Pass auf, folgende Situation stellt sich uns da. Ne? <lacht> Entweder verbringen wir den Abend heute noch zusammen, das bedeutet aber. <lacht> du
0: musst jetzt stark sein.
1: Ich, 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 ich kann dir nur real sagen. Ich habe Käse gegessen mit meiner Mutter, der war schlecht. Ne? Und ich glaube, ich, ich, ich entweder, entweder habe ich den Lebensmittelvergiftung und ich brauchte nicht sagen, was das jetzt bedeutet. Diese Geräusche, die du da hörst, sind ja. einfach fünf, fünf Liter Durchfall in meinem Darm und ich muss da jetzt rein, egal was passiert. Und wenn du, du musst, dann jetzt, warte bis zur nächsten ja, Tankstelle. Genau. Ich hätte jetzt Zeit, theoretisch ähm, hätten wir jetzt Zeit, dass du noch ein bisschen auf Instagram hängst. Ansonsten bin ich erstmal weg.
0: <lacht> und hab keine Angst, ich komme irgendwann wieder. Ja, und
1: das wäre, glaube ich, und ich glaube, ab dem Moment weiß die, die Person auch im Auto, der Typ ist ehrlich. Ja, finde ich irgendwie auch gut. Oder halt, sie denkt sich, ist das ekelhaft, aber ich glaube, dann wäre man ist man nicht füreinander gemacht. Das stimmt. Und vielleicht ist das ja auch mal eine Idee für diese ganzen Dating-Portale,
0: dass man da nicht schöne Fotos hochlädt, sondern vielleicht mal ehrliche Geschichten reinschreibt.
1: Absolut, weil da, das ist das Leben, ne? Das ist ja du, ey. Das ist äh, äh, niemand hat dir gesagt, was das bedeutet, morgens nebeneinander mit Mundgeruch aufzumachen. Oh. Ne? So schnell kannst du gar nicht im Bad sein putzen und dich wieder hinlegen. Das stimmt. Nee, vor allen ja. Dingen, das ist ja immer das,
0: das ist ja das Interessante an Filmen. Da sieht das alles immer so romantisch aus: Das Knutschen am Morgen. Die Realität ist ein bisschen anders. Ja. Aber es macht ja nichts.
1: Also Also keiner, keiner will das, aber jeder muss. Ja. <lacht> ne? <Stimmt. lacht> Kommen wir mal zur Serie. <lacht> ja, okay, schön. Matthias, <lacht> wie sieht aus mit Serie? Ja, weißt, du, weißt du, morgens sind die Küsse so, Schatz, oh Mann, du bist so süß, komm her, komm her. Dann weißt du halt so, kannst du mich mal richtig küssen? Nein. Nein. <lacht> Nein, ich kuschel nur. Ich drück dich. Oh, ich muss dann ganz kurz so. auf Toilette. Ja, ja, ins Badezimmer. Ich bin gleich wieder da. Ja.
0: Ist dann frisch geduscht und frisch geputzt. der Lieblingsserie, gibt's da eine? Du, du meinst äh, in General? Ja, in General. Oder, oder gibt es da eine, die, die ganz besonders hervorsticht?
1: Früher war es natürlich alles angefangen von A-Team zu wunderbare Ach. Jahre, ne? A-Team,
0: also okay, a und wunderbare Jahre. Also wunderbare ja, Jahre, Wunderbar Jahre mit MacGyver. Fred Savage.
1: Genau, Fred Savage. Wunderbar wunderbare Jahre. Ey, MacGyver, äh, Knight Rider, Ach, ne? Super. Baywatch, Alter. Trio mit vier Pamela Fäusten. Anderson.
0: Was? Trio mit vier Fäusten. Call für alle Fälle. Das fand ich so großartig.
1: Ja, stimmt, ein Colt für alle Fälle. The Colt unknown Sievers. Stuntman
0: mit Lee Majors. Wahnsinn. Das
1: hast du auch gerne geguckt, alles. Ich, ich habe es geliebt, gesuchtet. Aber auch so, Loveboat, da, 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 Irgendwie war das irgendwie so ein cooles Feeling, 15.30 Uhr, sich einen russischen Zupfkuchen reinzuhauen nach der Schule und dann Loveboat anzugucken. War irgendwie auch gut, weißt du?
0: Aber hast du denn, also hast du das gemacht, weil Anfang nach der Schule hast du Bock, dich ein bisschen zu entspannen oder hast du ja. gezielt geguckt? Also, ich habe Western von gestern, die ganzen Sachen habe ich alles früher reingepfiffen und dann gab es immer, das war meistens 17 Uhr oder sowas, dann hat meine Mutter von uns Bananenquark gemacht, das erinnere ich noch. Und dann ein okay. Toastbrot mit diesem Scheiblettenkäse, der eigentlich kein Käse ja. ist, wie ich mittlerweile
1: rausgefunden habe. Leider. <lacht> Ey, genau. Und dazu Zerbelatswurstsalam. Ja. Reste aus der Verpackung, 100 Stück. Ja. Ne? Ja. Zusammengepresst in so einen schön, so schönen Plaste. Hier, und noch den Käse aus der Plasterverpackung und einfach ab, alles in und über den Toaster.
0: Ich glaube ja auch, dass der Käse selber Plastik war. Also die Verpackung war genauso essbar mhm. wie der Käse selber.
1: Absolut. Und das haben wir uns reingezogen jahrelang. Ich weiß. Ja. Aber guck mal, äh, was nee, das aus uns ich geworden ist. Ey, Oder wer ist hier der Boss? Auch wer ist hier der Boss war. Fantastisch.
0: Fand ich ja. auch. Aber also diese ganzen. Und bist du denn jetzt mittlerweile auch jemand, der Serien verfolgt und sich das anguckt? Oder ist das eher etwas, was du
1: zeitmäßig auch gar nicht schaffst? Tatsächlich bin ich gar nicht so der Serien-Junkie. Also ähm, die letzte Serie, die ich wirklich richtig durchgesuchtet habe, war Haunting on Hill House. Das habe ich geliebt. Das fand ich großartig. Auf Netflix. Und ja. äh, Loki. Loki fand ich auch großartig. Mit, äh, auf ähm, Disney Plus mit, äh,
0: mit Tom Hiddleston.
1: Wahnsinn! Der hat das so toll gespielt. Da waren echt gute Sachen dabei. Auch Owen Wilson mal wieder großartig.
0: Oh, Owen Wilson liebe ich so und so. Der ist ja aber auch, mhm. der ist ja auch so ein bisschen Jojo effektmäßig, glaube ich, privat unterwegs. Ich glaube, dem geht es ja teilweise richtig schlecht. Der hat das ja auch selber erzählt, dass er ganz, ganz schlimme Depressionen hatte. Ich glaube, da hat er ja auch ein oder zwei Selbstmordversuche hinter sich gebracht. Ähm, ja. Zum Glück nicht erfolgreich, muss man dazu nochmal ganz deutlich betonen. Aber damit ist er ja auch. Aber da, da sieht man auch wieder, ne? Der wirkt auf der Leinwand ähm, total lustig und spaßig und wenn du den, ich habe den auch mal getroffen, der war immer sehr, sehr freundlich, sehr zurückhaltend, also gar nicht so, so, so extrovertiert. Ähm, aber den fand ich auch immer toll. Den finde ich immer noch toll ja. als, als Schauspieler. Ich auch. Okay, ja. also da, da, das heißt, ähm, du, dieser Serienhype hat dich jetzt privat gar nicht so erreicht heutzutage, weil du, weil dir es zu viel Zeit frisst oder weil dich das einfach auch gar nicht so anturnt, ähm, dass das über mehrere Staffeln oder über mehreren Folgen läuft.
1: Das wiederholt sich jetzt so, dass meine Kinder lieben das, ne? So äh, äh, mein Sohn suchtet Ninjago und meine Tochter guckt auch so ihre so Bridgerton und sowas, ne? Und äh, aber in der Zeit, wo wir früher Serien geguckt haben, hat die Mutter eher ja den Bananenquark gemacht. Das stimmt. Jetzt ist das anders. Jetzt machen wir den Bananenquark und machen die Sandwiches und äh, dann dann hat man gar nicht mehr so ein ähm, so also wann setzt man sich wirklich mal so komplett sorgenfrei und in Ruhe hin und hat so Zeit, so dass man weiß, so, jetzt ist es 17 Uhr und bis 19 Uhr sitze ich nur vor diesem Ding, weißt du, selbst jetzt, wenn man sich irgendwie eine Packung Schokokrossis reinhaut, weißt du, von 17 bis 19 Uhr. Alter, shit, also die merke ich am Abend auf jeden Fall. Entweder bin ich vollkommen überzuckert oder richtig auf dem Trip oder, oder <lacht> äh, ich bin komplett übersäuert. Und äh, äh, was bedeutet das am Morgen? Ich, scheiße, muss ich wieder joggen gehen? Ich habe in zwei Tagen ein Fotoshooting. Das hatte man ja als Kind gar nicht so. ne? Und deswegen war die Serie so das absolute Zuhause. Ne?
0: Okay, also ist das für dich im Prinzip, also du hast es ja gerade gesagt, bist du jemand, der deinen ganz klaren, Ablauf hat? Also wenn du jetzt ein Fotoshooting hast oder einen Dreh, dass du dich da sportlich komplett fit hältst? Also ist sozusagen die Serie eher eine sündige Zeit für dich als, als eine entspannte?
1: Es, 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 also es ist schon eine sehr entspannte Zeit, aber auch diese sehe ich. Ich kann das auch gar nicht mehr so normal gucken, weil ich natürlich mich sofort damit beschäftige: Wo waren die LED-Screens? Ne? Wer hat das geschrieben? Wer, wer komponiert das und so? Ne? wie zum Beispiel: ähm, Heute bin ich ein bisschen zu spät gekommen bei unserem Podcast hier und ähm, das lag aber daran. Ich habe morgen ein großes Fotoshooting und ähm, äh, mit dem Alter geschuldet. Ich werde sehr viel joggen in meinem Leben äh, und dadurch sitzt meine Hüfte nicht mehr so ganz genau. ne? Und ich kann nur bestimmtes Hüfttraining machen, um, meine, um meinen Rücken so ein bisschen zu stabilisieren. Das ging heute nur vor diesem Podcast und deswegen war ich zu spät. Und ich wusste, ich kann das nur heute machen, weil morgen früh ist das Fotoshooting sehr, 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 sehr früh. Ähm, also, ne? weiß man so okay ja man muss die Pläne ganz genau stecken ist das gar nicht so einfach nee das glaube ich aber ist das für dich äh,
0: das entspannteste was du machen kannst also es gibt ja diese Runner Zone sagen ja ganz viele wenn du anfängst zu laufen dass du dann irgendwann so komplett abschaltest wie betätig, also ich weiß dass du ja auch Bogenschießen total gerne machst ne oder machst du ja, das, also gar letztes, mach das
1: gar nicht mehr ich mache das gar nicht mehr ich habe okay. das letztes Jahr angefangen und es äh, äh, war mir dann doch zu still ne also das macht total Spaß und so, aber ich habe mich damit jetzt nicht wirklich intensiv, weiter intensiv auseinandergesetzt. Ne? Ähm, aber was aber sind die denn die sportlichen so
0: Waffen deiner Wahl? Also was, was machst du gerne? Also Joggen kann man ja zum Glück überall und du bist ja auch extrem viel unterwegs. Ist das etwas
1: oder Krafttraining oder? Nee, Joggen, Joggen und so Hiken. Joggen und Hiken, ich liebe das. So in die Natur, mich bewegen, das finde ich schon toll. Heute roch es wirklich so nach Herbst, so ist Laubroch so. Ich liebe das. Also Zurzeit ist das meine Lieblingsjahreszeit. Und ähm, ich bin dann gerne draußen. Ich liebe das. Draußen ist es so ein bisschen kühler, es wird so ein bisschen feucht und es riecht so nach Wald. Ich finde cool. das super. Ich das. Und
0: ich finde vor allen Dingen, was du gerade angesprochen hast, ich finde die Berge auch faszinierend. Ich bin ja auch mittlerweile ein totaler Fan der Berge im Sommer geworden, weil du da hm. auch echt, du kannst so viel machen, ne? Du kannst wandern ja. gehen, kannst Mountainbike fahren, kannst ja in diesen Bergseen schwimmen. Ich finde es großartig. Also diese, diese, dieses Draußensein in der Natur, das entspannt mich auch und holt mich komplett runter und lässt mich auch abschalten. Aber das ist, ist das für dich in diesem Trubel auch total wichtig, dass du da deine Ruhe findest und komplett Abstand dazu
1: gewinnst? Ja, weil die ähm, Natur. Ähm ja, es erdet, ne? Es gibt immer was, was so größer ist als 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 man selbst oder so das eigene Ego, ne? Und das ist irgendwie wichtig, dass man immer wieder sich dazu, also dass ich mich dazu besinne, ne? Und auch immer wieder so ein bisschen, oh, das hilft so die vollkommene Stille. So man ist alleine. ne? Es ist dann doch man ist ja doch irgendwie den Tag über mit sehr vielen Leuten zusammen oder sei es auch einfach nur, wenn man El Eltern ein Elternteil ist, dass man immer wieder, auch wenn man die Kinder einfach im Alltag so erlebt, immer wieder eine gute Toleranz hat, das mit denen zu sein. Ne? und äh, ähm, Das braucht halt auf der einen Seite auch ein bisschen Stille für einen selber, dass man das Tolerant irgendwann ausgleichen kann.
0: Hast du das Gefühl, dass sich gerade bei dir dieses Rad des Erfolges noch schneller dreht? Ich meine, du bist ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich bewundere dich, was du alles machst und vor allen Dingen, wie erfolgreich das ja auch alles ist. Zu Recht. Hast du das Gefühl, durch diese Geschichte mit Zack Snyder, Army of the Dead und den Engagements, die jetzt auch internationaler immer mehr werden, dass sich da noch eine komplett neue Welt für dich eröffnet? Oder bist du gut gewappnet für das, was du mittlerweile auch in Deutschland kennengelernt hast durch deinen Status?
1: Ich glaube, auf der einen Seite bin ich, vielen Dank, das ist eine sehr schöne Frage, auf der einen Seite bin ich natürlich und zum Glück durch die Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich manchmal dachte, Mann, ist das jetzt richtig oder boah, äh, ne? <lacht> wird das funktionieren, freue ich mich darüber, dass das eigentlich eine gute Übung war, auch jetzt mehr in die Welt gehen zu können ne? und vor allen Dingen auch zu wissen, okay, was heißt das? Regie zu machen, zu produzieren, ähm, ähm, sich da draußen mit internationalen Filmemacher mal zusammenzusetzen und darüber zu reden, was, was wäre es, wenn die Budgets größer wären? Was wäre es, wenn man doch mehr mit CGI arbeiten muss? Und darüber freue ich mich, weil, ja, irgendwie die letzten Jahre da jetzt so hingeführt haben, ne? Und das ist jetzt irgendwie die logische Konsequenz auch. Äh, und das Inter Interessante, auch über den Tellerrand zu gucken, mal weiterzugehen und zu sagen, nein, kein Stillstand, die immer wieder die Routine brechen und immer wieder Sagen, nein, komm, ermahn dich. Nicht immer das Gleiche. Du hast nur dieses eine Leben. Guck dir die Welt an. Die ist so groß. Die Geschichten müssen nicht nur hier in deinem kleinen, sicheren Umfeld stattfinden. Ne? Geh raus, sei mutig. Und ähm, ähm, ja, äh, 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 ja.
0: Also, das heißt, Neues auszuprobieren. Ja. Ich finde es großartig, dass du es machst, aber du hast einfach auch das Fundament, um diesen Erfolg dann auch zurückzubekommen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, auch äh, dass, also du bist in Deutschland einfach ein unfassbar erfolgreicher Schauspieler, also nicht nur was die Auszeichnung angeht, sondern auch was Box-Office angeht und Filmemacher. Hast du das Gefühl, ähm, das können wir Deutschen ja sehr gut, dass du immer so ein bisschen für die Filme, die du gemacht hast, selber belächelt wurdest, so nach dem Motto also du hast es im Zusammenhang auch gesagt mit deiner Figur ähm, in Army of Thieves, über den wir auch gleich nochmal sprechen, dass du da sozusagen das Deutsche rauskehren konntest in einer internationalen Produktion, was dir hier in Deutschland dann schon wieder so ein bisschen Ärger gebracht hätte. Mhm. Also, ist, also hast du das Gefühl, dass du geschätzt wirst für das, was du machst oder ist es einfach immer noch so, dass man immer so ein bisschen belächelt wird? Weil du populäre Filme machst. Das ist ja immer so das Problem, ne? Zwischen Popularität und ernstzunehmenden, keine Ahnung, 5000 Zuschauerfilmen.
1: Ja, also ich glaube, ich habe die letzten Jahre gerade auch, was in der Zeit vor allen Dingen mit Covid, ne? Mich wirklich viel mit asiatischer Lebensweise beschäftigt und ähm, viel gelesen und, und, und viel darüber nachgedacht, so, ne? Und immer wieder, das hilft sehr, diese Asiaten, die auch sagen, ey, Pass auf, vergleich dich nicht. Und wenn du was machst, mach es zu 100 Prozent. Genauso wie jemand wie ein Sushi-Meister erst mal ein halbes Jahr lernt, äh, Messer zu schärfen. <lacht> ne? Also ich meine, äh, äh, eine Teezeremonie über zwei, drei Stunden nur damit zu verbringen, zu sagen, ey, die Tasse ist warm. Wie riecht es? Wie, wie bringt man so äh, Wasser in so eine Kanne? Und dann mit deinem Gegenüber in einem Raum zu sein und den zu fragen, darf ich dir was sagen? Und der sagt dann, ja, nein, nee, jetzt gerade nicht. Jetzt möchte ich gerne gerade, dass wir nicht reden. Und ähm, was passiert dann so mit einem? Ne? Und das hat mir viel geholfen zu sagen, auch okay, ey, ähm, ich verstehe das und ich verstehe, dass die Leute zum meine Filme manchmal auch doof finden und so. Ne? Und ich habe die gemacht aus dem Grund, ich habe mich dafür entschieden, die zu machen, weil es für mich in der Zeit irgendwie eine Form war, mich auszudrücken. Vielleicht war es auch eine Form, mein Ego zu polieren. Vielleicht ähm, habe ich gemerkt, so okay, was sind eigentlich, was ist mein Antrieb, auch zum Teil bestimmte Sachen zu machen? Oder auch einfach nur zu sagen, ey, ich will das mal versuchen, ob ich das schaffen kann. Ne? Und natürlich wird man, wenn man in die Öffentlichkeit geht, dafür, ähm, also es gibt Meinungen, ne, die dann halt sagen, nee, ich finde das doof, ist irgendwie langweilig, ist irgendwie doof, der Typ nervt. Und aber wiederum gibt es halt auch Leute, die sagen, ey, vielen Dank, ähm, das war eine sehr schöne Zeit. Und ich glaube, was ich gelernt habe, ist, um deine Frage zu beantworten, die Entscheidung, die ich getroffen habe, zu, ne, dass man sagt, ey, ich habe mich bewusst entschieden, an diesem Zeitpunkt das zu tun, was ich da gemacht habe, und dahinter stehe ich, egal, ob es gefällt oder nicht. Und mit der Entscheidung, glaube ich, ist man fein, weil alles andere kann man gar nicht ändern. Ne? Und ähm, wir haben gelernt, du weißt es ja auch, es geht ja auch, auch so, in diesem Land ist es total schwierig, wenn man neue Dinge ausprobiert, die genau aus dieser Routine rausgehen. Dinge, die man kennt. Dinge, die Mut bedeuten. Ne? Dinge, die, da ist ja ähnlich wie, dass man sagt, okay, ich verändere von heute an mein ganzes Leben. Und man macht das und Leute um einen drumherum kommen auf einmal damit gar nicht mehr klar, finden dich vielleicht auch doof, aber für dich hast du die Entscheidung getroffen zu sagen, nee, ich möchte vielleicht noch was anderes kennenlernen, auch von mir selber. Und genauso ist es mit dieser Filmwelt. Es ist schwierig, in Deutschland ein Genre zu machen. Schwierig, Genres zu machen wie die Amerikaner, Thriller, Horror, äh, Sci-Fi, ne? Adventure, äh, weil wir die Gelder dafür gar nicht haben. Aber als Schauspieler und als Regisseur willst du die Welten ja trotzdem kreieren. Man will die ja trotzdem erleben, künstlerisch. Und nicht nur irgendwann auf historischen Filmen hängen bleiben oder auf ähm, ähm, nur Arthouse geschildert über irgendwie soziale Brennpunkte, was total wichtig ist. Aber nicht nur. Ne? Das, äh, wo bricht man die Routine? Und, und natürlich ist es manchmal traurig, wenn man dann, weil ich bin jemand, der versucht zu sagen, und das ist vielleicht auch der amerikanische Anteil in mir, ey die Idee ist fantastisch los. Go for it.
0: Ja, aber das ist ne? ja super. Oder, Erhalt dir das bloß. Ich finde, es ja total so, ja. wichtig, so zu denken und auch so zu agieren.
1: Ja, weil es auch mit dem Osten zu tun hat. Ne? Wir hatten ja eine Grenze und uns wurde gezeigt, so bis hier und nicht weiter. Aber ich lasse, will mir das gar nicht sagen, bis hier und nicht weiter. Weil, warum nicht weiter? Ne? Also, warum nicht weiter? So, ne? Und ja, Entschuldige bitte, weil weil du hast absolut recht, weil dieses Belächeln, und das ist aber auch irgendwie schön, ich mag das belächelt zu werden, weil es immer wieder bedeutet, man darf so in die Underdog-Position. Ne? Es gibt diese Championship-Kämpfe im Boxen, wo einer kommt aus irgendwoher, den du nicht kennst und der macht den einen Punch und er wird Champion
0: ja das ist der, und diese das großartige Geschichte auch von Rocky ne also das was Sylvester ja. Stallone damals geschrieben hat fand ich auch top aber sind diese aber aber ja, aber ganz kurz ja. aber man
1: kommt da auch nur hin mit harter Arbeit ja, ja, und ja absolut ich hab vor kurzem auch so gedacht so und das finde ich schön kein One Hit Wonder ne kein zufällig sondern halt zu sagen ey okay harte Arbeit bringt dich dahin ne und nicht nur Glück viel Glück auch ja, aber ich glaube, mehr. aber
0: ich glaube, dass ich finde, da hast du einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube auch, wenn Leute von außen das betrachtest, was du machst oder was ich mache oder was andere machen, dass die immer nur den Erfolg sehen und dann immer sagen, ja, das möchte ich auch machen. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, ne, wie lange man das auch schon macht. Ich meine, überleg mal, wie lange du schon, äh, sag ich mal, in der Schauspielerei und auch hinter der Kamera tätig bist. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Oder, oder ich, dass die Leute immer sagen, ja, das war reines Glück, aber du musst dir, und das klingt dann immer so doof, auch das Glück glaube ich, erarbeiten oder zumindest zu so einem Punkt kommen, wo es dann in deine Richtung geht und dann musst du einfach zupacken. Also das ist ja wie bei Army of the Dead äh, genauso gewesen. Das ist ja nicht Glück, sondern es ist Können, das was du in Deutschland bereits auf die Beine gestellt hast, dass du dann ein Casting machst für, äh, für Zack Snyder und die dich nehmen in dieser Rolle. Das ist ja großartig, aber du hast ja den Weg dahin sozusagen selber zementiert oder wie man das auch immer nennen möchte. Ja. Yeah. Sind diese beiden also heißt das Ikigai und äh, Ichigo Ichi oder sowas? Was ja, du genau hast? Und da, da, das. Das ja, sind und japanische Sabien
1: Lebensphilosophien. So. Ja, also so das Ikigai ist sowas, es das, das gibt so ein paar Bücher über Ikigai, die auch so anhand von so 100-Jährigen so äh, geschrieben worden sind, warum die so alt geworden sind und so. ne, Und äh, geht so um Bewegung und sozialen Kontakt. Und, und, um, und da stehen halt viele Sachen drin. Also, ne, also äh, immer wieder so als Beispiel, man fährt so zur Arbeit ne, und ne? oder beziehungsweise du machst dich morgens auf den Weg und auch ich habe dazugehört und man kriegt so schlechte Laune. Ne, ja. so. Und man ist dann so unterwegs und und man hat so schlechte Laune und auf immer ist man in diesem Stress drin und dann ist man so gestresst. Ne? Und äh, dann hat man so zwei, drei Stunden von so... <lacht> ne, man ist so in diesem Mut und so. ne Und was die Japaner machen... Und die sagen, du, pass auf, das Interessante ist, du, der dir dieses Buch jetzt liest, du weißt nicht, ob du morgen früh aufwachst. Und das ist eine ganz unangenehme Wahrheit, weil das weiß niemand von uns. ne? Und aber immer wieder ermahnen die einen damit, zu sagen, du hast keine Ahnung, ob du morgen früh aufwachst. Wenn das heute dein letzter Tag wäre, willst du jetzt zwei Stunden gestresst sein? Aus welchem Grund? Was stresst dich jetzt gerade? Ja. Und... Das Schöne ist, wenn man darüber nachdenkt, denkt man sich auch, warum mache ich das eigentlich gerade so? Warum kann ich jetzt nicht entspannt sein und, und sagen, also, ne, und immer wieder und darum geht's, es, was, was die Japaner oder was ich gelernt habe, durch immer wieder zu sagen, ey, egal wie ich jetzt gerade drauf bin oder egal was mich von außen treibt, bleib innen, sei entspannt, guck dir das an. Es ist es ist nicht alles so wichtig. Ne? Und ähm, ähm, wenn ich innen stabil bin. Und ähm, bist ja, du innen stabil? Ich, ich bin innen überhaupt nicht stabil, ne. Mhm. <lacht> äh, äh, aber äh, ich versuche mein Bestes, ne. Und und ich merke auch so, ich finde das interessant, dass ja, das es macht total Spaß, ne, weil nur als Beispiel so, äh, ich war immer jemand so, der der so sehr seine Regeln braucht und ich bin sehr ordentlich, ne und wenn man so Ordnung zerstört, kriege ich so einen leichten Hipa, ne, so ne, <lacht> ne so, äh. Und mittlerweile weiß ich aber, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, nehme ich immer jeden Tag einen anderen Weg. Und wenn ich vor dieser Straße stehe und mir denke, nee, du musst jetzt schnell da sein, fahre ich trotzdem links irgendwo anders lang. Oder ich gehe joggen und laufe irgendwo anders lang, um nutz, um zu wissen. Ich habe das am Tag wirklich gemacht. Ich habe meine Routine einmal durchbrochen. und Mal gucken, wo es mich hinführt. Aber
0: das ist das ist echt spannend. Ich, ich finde, weil, weil ich bin da komplett das Gegenteil mittlerweile, weil ich auch viel unterwegs bin, dass ich an bestimmten Orten für mich so eine Routine entwickle, um so ein bisschen das heimatliche Gefühl dabei zu haben. Aber das klingt gut, was du gerade sagst, dass man mit der Routine bricht, um einfach das auch interessant zu gestalten und vielleicht auch dieses Gefühl des... Erlebens
1: und des Lebens ja. noch, noch zu steigern, oder? Ja, genau. Also, wisst ihr, genauso wie man sagt, man geht immer in ähnliche Restaurants, sei es in Hamburg, Berlin, ne? ja. Aber was ist, wenn man auf einmal zu der Freundin sagt, weißt du was, wir checken die nächsten vier Wochen, gehen wir nur mal in Eckkneipen und trinken da mal so, äh, einfach so ein Bier. Ja. Und alleine, dass man da eine halbe Stunde in irgendein Eckkneipen, wisst ihr, bei Marta, wisst ihr, oder Salmonellenatze, gehst du einmal rein, ein trinkst, <lacht> trinkst, trinkst, trinkst ein Bier. Und was immer da passiert, ist, äh, ne, und ich habe das, äh, gestern war ich mit meinem Sohn auf dem Skateplatz und da war so ein Obdachloser und der stank und und der hat so gefragt, kann man hier so zwei Plastikflaschen mitnehmen und so, ne, und wir haben den so einen angeguckt und es gibt so viele Leute, die sowas dann so judgen und und dann habe ich mir auch gedacht, ey, was ist, man kennt die Geschichte von dem gar nicht, also sei auch so einem Menschen immer respektvoll gegenüber, weil you never know, ja. Ne? Und ähm, genauso ist es mit der Routine. ne? Also wirklich zu sagen, ey, äh, ähm, ich bin heute in meiner Routine, ich brauche das, um mich zu sichern, gerade weil du viel unterwegs bist. Aber was wäre, wenn ich jetzt viel unterwegs bin, etwas, wo ich sage, ähm, es gibt diese fünf Minuten, die ich mal was anderes mache.
0: Das ist super. Finde ich total inspirierend. Finde ich auch wichtig. Ich glaube, das sind so diese Impulse. Manchmal ist ja auch eine Routine eine Art, und das ist jetzt auch überhaupt nicht wertend, eine, eine Art von sag ich mal, äh, Faulheit. Ne? Dass man einfach sagt, also wenn dann schon alles
1: anders ist, dann muss das wenigstens funktionieren. Aber das das werde ich beherzigen. Ja, und vor allen Dingen mit Trennung zum Beispiel auch, ne Beziehung. Ähm, wir beide haben ja beide lange Beziehungen ne? äh, gehabt und haben die. Ähm, aber es kommt dann der Punkt, wenn du dich so eingrooves auf der Couch irgendwann, ne dass man dann so sagt, so dieses typische, kann man nicht mal irgendwann wieder was Schönes essen gehen oder tanzen, wir sind so eingefahren und so, es geht worum, ne, so, ne. Und, dass man auch immer wieder merkt, Beziehung ist unglaubliche Arbeit, Kompromiss, äh, loslassen, permanent, mhm. ne? Und wenn man dann so sagt, es ist eigentlich gerade schön, es kommt noch ein bisschen Football und dann kommt heute Abend noch um 23 Uhr Ditte, ne, und dann kommt hier noch die Late Show und da das, irgendwie cool, nee, ich bleib jetzt hier sitzen. Dass man, dann irgendwie so lernen zu sagen, irgendwann auch in einer Beziehung zu sagen, ey, okay, was können wir heute mal machen? Und selbst wenn man einfach sagt, komm, wir gehen jetzt zwei Stunden spazieren und laufen mal einfach irgendwo lang, wo wir noch nie lang gelaufen sind. Was das macht, das wiederum kann drei, vier Monate Beziehung retten. Ne? Ähm, ähm, aber man muss sich halt immer wieder
0: auf den Weg machen. Und es ist inspirierend, ich glaube in jeglicher Hinsicht. Aber äh, finde ich äh, absolut, also hundertprozentig stimme ich dir dazu. Und das ist ja auch wichtig, dass man also privat, aber auch genauso beruflich dann neue Wege geht. Bevor wir jetzt mal auf deine aktuellen Projekte eingehen, noch eine Frage. Bist du Team Kino oder Team Couch? Was Filme angeht. Serien bist du ja nicht so, aber Filme, guckst du die lieber im Kino oder lieber auf der Couch?
1: Ich kann dir ja die Frage, also das ist, eine, das ist eine richtig fiese und beschissene Frage. <lacht> Danke, Steven. <lacht> ne? äh, äh, <lacht> das ist so wie, ähm, moderierst du lieber das? Oder das. Äh, moderierst du lieber das? Und dann würdest du sagen: naja, na da komme ich in Teufelsküche. Ich lege auf. Hier. Piep, piep, piep. <lacht> nee, ähm, ähm äh, zwei Dinge. Ja. Ähm, Kino ist wichtig, weil es, ähm, Du bist ein Sozi also äh, sozialer Brennpunkt, wo man sich zusammen trifft und was erlebt. ne ist eine tolle Sozialumgebung, so, so, was Kulturelles, finde ich großartig. Du erlebst mit anderen Menschen in einem Raum, was zusammen ist, wichtig. Ne? Und was du machst, ist, du guckst auf eine große Leinwand und es hat eine heroische Wirkung, weil ist alles überdimensional. Große Gesichter, große Bilder, große Momente, ne? so. Und das ist wichtig, glaube ich, auch für die eigene Persönlichkeit, weil man weiß so, oh, das ist so larger than life, das ist fantastisch. Couch wiederum ist auch gut, aber der Schauspieler ist eher so mein Buddy. Der Film ist so auf Augenhöhe, mhm. Es ne? sind so ist nichts kommt drauf an, was du halt zu Hause für einen Fernseher hast, da kann es auch larger than life sein, aber Couch wiederum hat was schönes so, es ist so heimelig, es regnet draußen, man hat ein paar Kerzen an, man guckt irgendwas, kriecht so genau in diese Momente, die wir vorhin beschrieben haben. Ne? so oh, Es ist gerade sorgenfrei. Und das Wichtigste aber an beiden Sachen ist, ich gebe die Realität draußen vor der Haustür ab oder ich gebe die Realität draußen vor dem Kinosaal ab und habe jetzt zwei Stunden Zeit, darin zu verschwinden. Und deswegen würde ich immer beides nehmen. Ne? es ist Beides hat es, irgendwie was Tolles, weil du kannst mit beiden... Äh, ja, zwei Stunden kurz mal jemand anders sein.
0: Hast du das Gefühl, dass Filme dann
1: auch anders wirken? Total, klar. Also äh, zum Beispiel bei Army of Thieves, bei meinem Film, äh, Hans Zimmer ist ja der, der Composer und Hans war in Twickenham, ich habe in Berlin gemischt und er war in Twickenham und wir waren immer so remote parallel zugeschaltet und Hans hat irgendwann gesagt, Matthias, danke für dieses cineastische Erlebnis, äh, äh, da habe ich mich sehr gefreut und und Hans hat gesagt, ey, guck mal, hier sind 52 Boxen in Twickenham und der man muss dazu sagen, der Score ist wirklich fantastisch ne und die ganzen Sounds, der Saves in dem Film. Und Kann der ich auch Film nur bestätigen, ich habe
0: den Film ja schon gesehen, es ist,
1: und macht, macht noch viel mehr mit, mit so cooler Musik. Genau und wenn du dann aber richtig mal reingehst ne? und das siehst und so Dolby Atmo 7.1 hörst, ne, fucking Wahnsinn. Und dazu dieser Score von Hans Zimmer, wenn du auf einer riesen Leinwand guckst und der ballert aus 52 ähm, Boxen diesen Film entgegen, das ist so krass, dass du wirklich auch wieder denkst, okay, es gibt ähnlich wie Dune auch jetzt, ne, es gibt Filme, die sind fürs Kino gemacht. Das musst du so machen. Ich habe eine sehr gute Heimanlage auch. Schade für die Nachbarn, mhm. aber da müssen sie durch. Ne? Äh, äh, aber natürlich, das, äh, ja, das Erlebnis ist toll.
0: Army of Thieves. Also ich meine, alleine mit Zack Snyder zu drehen, ist ja schon ähm, a dream come true, glaube ich. Und kam für dich ja auch völlig unerwartet. Du hast das Casting gemacht und hast dann relativ schnell auch die, die Rolle bekommen. Äh, du hast es schon ein paar Mal erzählt, aber wie war denn jetzt auch dann, also du bist ja auf Steven Spielberg zugegangen, hast ihm Hallo gesagt. Bist du auch auf Zack Snyder zugegangen, hast gesagt, ey, ähm, kann ich nicht auch mal was machen? Also aus diesem Universum, also mit der Figur? Oder war das seine Idee?
1: Also, die Zeit mit Zack war toll, weil er, <lacht> wir waren ja ein großes Schauspielerensemble. Und für mich war es natürlich so, weil alle anderen Kollegen, die da waren, kannten die amerikanische Drehart natürlich sehr. Angefangen mit Dave Bautista, ne? Und Bist Dave du mit denen jetzt gut befreundet? Also, hast du die Nummer von Dave Bautista? Ja, ja genau. Wir schreiben ab und zu und halten uns so auf dem Laufenden und. Äh, ähm, auch die Ella Pernell und so, es, sind, also, es gibt eine, die hat so in Army gespielt, die spielt den Coyote, die heißt Nora Anesteder, also Nora Anesteder und ähm, mit der bin ich richtig gut befreundet so äh, und auch mit ihrem Freund, der heißt Guy Burnett. und äh, ja, es ist äh, wir sind so eine kleine Gang und für mich war es aber sehr interessant, weil ich noch nie an so einem riesen Set war, deswegen war ich halt sehr wissbegierig und habe mich da auch richtig reingehauen, weil ich dachte so, okay, ich will das unbedingt alles aufsaugen, mitnehmen und erfahren, wie das so läuft und das hat Zack halt gesehen und Zack hat oft so in Einstellungen halt auch gesehen, wenn er irgendwelche Fahrten gemacht hat oder wenn er mit seiner Kamera irgendwo hinkam. Er wusste, wo. wo. Er wusste, er hat, also, er hat mir angesehen, dass ich weiß, wo die Schnitte in der Szene liegen. Also ich wusste, wo man schneidet. Und das hat ihn, glaube ich, ganz schön beeindruckt, so auf Schienenfahrten zu wissen, dass ich mit meinem Spiel die Timings so beschneide, dass die Kamerafahrt wirklich richtig gut funktioniert. Dass ich genau weiß, wo liegt das Licht. Wo liegt der Schnitt? Wo liegt das Tracking der Kamera? Und er wusste halt so, er kam dann irgendwann an und sagte auch so, okay, hm. <lacht> äh, das ist ziemlich beeindruckend. Ähm, äh, finde ich gut. Und dann hat er angefangen, You Are Wanted zu gucken. Ähm, meine Serie, die ich mal gemacht habe für Amazon. Und Irgendwann kam der Anruf von Netflix, ey, äh, wir wollen die Figur gerne weiter ausbauen. Und Zack hat gesagt, ja, das finde ich gut. Ich habe eine Idee. Und dann gab es die erste Idee zum Prequel schon, während wir gedreht haben. Und dann kam Zack irgendwann zu mir und sagte, ey, ich habe mich ein bisschen mit deiner Serie befasst, ich fand es super. Was hältst du davon, wenn wir zusammen den Film produzieren und du den drehst und spielst? Und dann dachte ich auch so, all right.
0: Aber was geht da, also beschreib
1: gern. doch mal, was, was geht da in einem vor? Weil
0: das ist doch im Prinzip das, worauf man auch hingearbeitet hat und das muss doch in der sekunde so völlig absurdes gefühl sein oder dass man gefragt wird das dann zu machen also vor allen dingen das zu ver also gemeinschaftlich zu machen ne? also nicht nur hm. vor der kamera zu stehen sondern drehen produzieren
1: das ist doch der absolute das ist doch ein jackpot oder also ich habe mich so doll gefreut, ne, dass ich äh, natürlich gedacht habe, wenn das jetzt schief geht, dann ist es richtig scheiße. <lacht> ja, okay. äh, und und äh, also wenn wir das dann nicht drehen, freu dich mal lieber ein bisschen weniger. Und ich war so glücklich, dass ich dachte so, fuck yeah, I made it. Und ähm, ähm, natürlich wusste ich halt so, okay, ey, keep, gemach, gemach, Entspannung, weil die reden hier alle, wir haben kein Drehbuch, alles gut, freue mich drüber, ich fliege jetzt erstmal zurück nach Hause, fertig. Und dann bin ich zurück nach Hause geflogen und Zack und ich haben weiter Kontakt gehalten. In Zachs Frau Debbie Snyder, die halt die Hauptproduzentin immer ist auf den Filmen, mit der ich am meisten Kontakt dann auch hatte, die war großartig. Und irgendwann sind wir zurückgeflogen nach L.A. und Zack rief mich an und hat gesagt, so, komm, du musst nach Pasadena. Da ist sein Büro. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann stand da der Drehbuchautor und er hat gesagt, Matthias, wir fangen jetzt an zu schreiben. Und dann wusste ich, okay, cool, wir gehen ins Drehbuch so, ich wusste halt so, mal schauen, was passiert. Und dann irgendwie drei Monate später kam das Drehbuch und das erste Draft war fantastisch, dass ich dachte so, okay, gemacht, gemacht, bleib cool. Wir haben jetzt eine sehr gute Fassung. Es gibt immer noch die Leute bei Netflix und die waren auch ein bisschen überfordert, weil die haben das Drehbuch gelesen und wir haben gesagt, komm, wir müssen das jetzt finanzieren. Wir wollen doch drehen in der und der Zeit. Alle waren so ein bisschen so, es oh, geht ja ab, was geht ja ab? Und Zack war die ganze Zeit, ah, come on, let's do this, come on, we can do this. Und ähm, äh, hat geschoben und geschoben und ich auch immer die ganze Zeit geschoben. Und irgendwann rief Netflix an, okay, wir haben Greenlight. Und dann kam die rein und dann stand ich vom ersten Drehtag und dann habe ich mich richtig gefreut, weil ich wusste,
0: jetzt geht's yes,
1: Wir drehen. Dann kam der Anruf von der Produktion, die gesagt haben, Matthias, wir drehen ja hier in Prag und Prag ist ab jetzt Corona-Hotspot Nummer eins. Vielleicht müssen wir den Film abbrechen. Ey. Ich stand da und habe gesagt, okay, gemacht, gemacht. Wir bewegen uns von einem Tag zum nächsten. Also wir bewegen uns hier gerade wirklich im krassesten. Also wir waren die einzige Produktion, die auch noch in Prag gedreht hat, mit 400 Leuten Team. Und keine Ahnung, wie wir das, danke nochmal an die ganze Mannschaft auch. Und wir haben es durchgezogen. Und irgendwann war ich zu Hause und ich wusste... Ich habe den Film im Schneideraum und dann ging es los. Ich dachte mir so, okay, wow, jetzt müssen wir schneiden. Da ging es weiter mit Corona. Auf einmal kam Musik dazu. Hans Zimmer ist mit an Bord gesprungen. Ich dachte mir, Wahnsinn, Hans Zimmer, aber ey, der ist in L.A., wir können es gar nicht sehen. Ich habe Hans noch nie in meinem Leben privat getroffen. muss natürlich sagen. Ich immer nur habe Zoom. Äh, immer nur, immer nur über Zoom. Zoom. Oh. Zack und Debbie habe ich auch in den letzten zwei Jahren nicht gesehen. Nur über Zoom. Ne? Und ich habe mit Zack eine Premiere gemacht für den Film Army of the Dead über fucking Zoom. Uh, call. Und ähm, deswegen habe ich gelernt Day heute, by Day. Heute, heute ist ein schöner Tag. Ich mache ihn mir schön, mal gucken, was morgen ist. Ich bin entspannt, ich versuche cool zu bleiben und äh, freue mich umso mehr, dass dieser Film jetzt fertig ist und die Leute ihn sehen können bald.
0: Ja, und ich kann nur versprechen, der ist wirklich großartig. Und ich finde, es ist eine andere Art des heißt movies äh, mhm. den man bisher gesehen oder die man bisher gesehen hat. Aber nochmal zur Frage, weil du gesagt hast, Prag, also andere Schauplätze sind ja noch Paris, Berlin und St. Moritz, ne? War das, mhm. also war das von vornherein im, im Drehbuch so drin, auch was die Besetzung der anderen Mitschauspielerinnen und Mitschauspieler angeht, oder hast du da auch gesagt, ey, lass uns das wirklich mal so international auch ein bisschen breiter
1: und größer machen? Also es war schon sehr, sehr international und breit so ausgelegt. Ne? Also wir hatten auch in der ersten Fassung natürlich ein paar andere Städte drin, die wir aber dann minimieren mussten, auch aufgrund von Finanzierung und so. Wir mussten uns so ein bisschen gucken, okay, wie kriegen wir den Film komplett gestemmt, auch für das Budget, Und ähm, ähm, Aber es war immer so groß gedacht ne? und, und so weit aufgestellt, gerade was das Team angeht, äh, mit dem ich da zusammenspiele, ne? Aber
0: ist das für ja. dich denn etwas anderes gewesen, also sage ich jetzt mal von einem deutschen Set ähm, auf einmal zu so 400 Leuten rüberzugehen? Oder ist das im Prinzip, ein, wenn du es einmal gemacht hast, ähm, äh, dann macht es keinen Unterschied, ob du jetzt 100 Leute, 200 Leute oder 400 Leute sozusagen beschäftigen und mit denen dich abstimmen musst?
1: Genau, also das macht dann wirklich gar keinen Unterschied, weil das ganze Team, ich hatte einen sehr, sehr guten Line-Producer, Michael Eschel heißt der, der hat das, der war toll, das war so ein Produzent, wirklich ein richtiger Partner an meiner Seite, wo ich sagen konnte, ey Michael, was meinst du, wenn wir das so und so machen und der hat immer gesagt, super Idee, komm, ich versuche dir das so hinzustellen und konnte immer offene Türen bei dem einrennen und natürlich, wenn man so jemanden an der Seite hat und dann hast du 400 Leute Team und die sieht man ja auch gar nicht. Letztendlich war der kleine Kreis, mit dem ich mich beschäftigt habe, hab max 30, 40 Leute, also so wie immer. Ne? Und äh, ähm, gerade wegen Corona ne? ähm, war es wirklich ein ganz, ganz kleiner Kreis. Und es hat natürlich total Spaß gemacht, weil alle, und das war das Besondere auch in dem Film, jeder war dankbar, zu der Zeit arbeiten zu können. Wir haben zum Beispiel meine Maskenbildnerin, die hat ein Jahr nicht gedreht. ne? und Die hat gemacht. Äh, Downton Abbey und Peaky Blinders war die mit der Hauptmaske. Ne? Und auf einmal war die in Prag bei uns am Set und hat hatten Stories erzählt über ihre Emmys, die die bekommen hat und so. Ne? Und wir waren total happy, dass die auf einmal da war. Und die hat jeden Tag gesagt, oh Matthias, wie toll, ich liebe es. Danke, dass wir arbeiten können und danke für die schöne Stadt und unsere Wohnung. und Ich habe dann immer so Oftmals versuche ich so meinem Team immer so ein paar Geschenke zu machen und, und dann habe ich ab und zu bei den Ladies in der Maske einen Sekt hingestellt und die dann immer so, yeah, fuck, it's weekend. Hm. Ähm, äh, und das war, das war irgendwie toll, das war irgendwie total berührend auch zu sehen.
0: Eine ganz wichtige Sache bei Army of Thieves sind ja diese Safe-Knacker-Szenen. Also man kann ja da schon mal sagen, es ist logischerweise das Prequel von Army of the Dead, aber es geht ja um deine Figur des Dieter, der der größte Safe-Knacker auf diesem Planeten ist. Safe-Knacker-Situationen haben wir ja in der Vergangenheit ein paar Mal gesehen im Ansatz. Aber du hast es jetzt ja zu einem ganz essentiell wichtigen Teil der Geschichte auch gemacht. Wie bist du daran gegangen, das visuell umzusetzen? Weil das kann halt auch totsterbenslangweilig langweilig sein, aber in diesem Fall ist es wirklich sehr, sehr spannend. Also man
1: hofft, bangt mit und rätselt auch mit. Das freut mich. Danke, dass du das sagst. Äh, 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 die Idee war Ähnlich wie du jetzt schon sagtest, ne, jeder heißtfilm war so entweder wie kommt man zum Safe oder genau. der Safe explodiert, was ist in dem Safe und irgendwann dachte ich mir so, okay, aber ich habe noch nie wirklich gesehen, wie ein Safe Knacker so einen Dialog führt mit einem Safe. Wie sieht eigentlich ein Safe innen aus, ne? Also äh, ich wie knackt man so ein Ding? Ist das immer nur drehen und ist das offen oder ich hau ein bisschen explosives Material außen dran und dann äh, zünde ich das, ne? Mm. Und so habe ich mir vorgestellt, weil es in dem Film ja darum geht, dass ähm, äh, ein Mann namens Hans Wagner aufgrund von vier Opern von Richard Wagner vier Saves gebaut hat. Und diese Saves sind natürlich sehr mystisch. Ne? Große, schwere, legendäre Saves. Unknackbar. Ja, vor allen Dingen, dass du denen auch eine Geschichte legendär.
0: gegeben hast. Das finde ich so
1: spannend. Ja, und es war so toll, halt auch so anzufangen zu sagen, okay, was wäre eigentlich, wenn diese Saves so Drachen wären? Wie würde man einen Drachen besiegen? Und jeder, was wäre für jeden Drachen das unterschiedliche? So, ne, also hat der Drache zwei Köpfe? Kann der Feuer spucken? Wäre das ein Eisdrache? Wäre das so, wie kann man, wie würde ich als Hero sowas besiegen? Ich schlage einmal zu mit dem Schwert, der Drache antwortet. Mhm. Ähm, ähm, und so habe ich versucht, mich an die Saves ranzutasten, zu sagen, was wäre, wenn der Safe der Antagonist wäre? Was ist, wenn das etwas wäre, wo man weiß, okay, dieser, der redet mit dir, du musst anfangen, hören, deine Sinne, also wie gesagt, ein Safe knacken, einer der besten Safe-Knacker der Welt, den es wirklich gibt, er fühlt sogar, dass der, wenn er das Rad dreht und da ein kleines Blatt Papier oder eine Feder dran ist, er fühlt er vom Hören und vom von seinen Fingerspitzen, dass eine Feder in dem Safe den Lock berührt, wo er wüsste, okay, da würde er jetzt sozusagen den Safe einknacken lassen, ne? Und das fand ich so interessant, dass wenn jemand das erfüllt und hören kann, wie müssen seine Sinne ausgebildet sein, ne? Und genauso wollte ich das übersetzen in unseren Film. Und dann habe ich mich in dieses Interior des Safes bewegt, so ne Uhrenbauer. Äh, was ist, wenn der Safe ein eigenes Sicherheitssystem hat? Und der Safe sagt, na na na, äh, <lacht> lass mal, hier kommst du nicht so einfach rein. Da musst du schon, da musst du schon besser sein, ne? Äh, ja. Und, was ist, also und vor allen Dingen der Grundsatz, das muss ich noch kurz sagen, der Grundsatz für diese Saves waren, dass es um einen Mann geht, der eine Passion hat. Und, ich, und wir haben viel über Passion diskutiert. Und Passion bedeutet ja, dass du, wenn du eine Passion hast, dass, du, dass es immer unerfüllt bleibt. Immer irgendwas in deinem Leben wird unerfüllt sein, weil du bist die ganze Zeit am Set und drehst und drehst. Oder du bist die ganze Zeit am Berg besteigen, weil dieser Berg dir was gibt für dich. Aber deine Freundin sitzt vielleicht irgendwo anders und denkt sich, jetzt ist der wieder auf dem Berg. Okay, was mache ich jetzt? Ähm, ja, ich mache jetzt mein Ding. Und ähm, wenn man dafür eine Passion hat, das war mir wichtig an diesem Film, dass man gesehen hat, jemand, der so akribisch, so klein, so klug safes baut, kann seine Familie vielleicht nicht halten. Und was bedeutet das? Ne? Ähm, ähm, was bedeutet das zu sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich stehe dahinter?
0: Okay, also, äh, okay. Aber ich, also da, das heißt, war das eine, eine langwierige Diskussion auch mit Zack und dem Drehbuchautor oder war, haben die sofort auch verstanden, wie deine Herangehensweise an diese Thematik ist?
1: Ja, Zack kam an, so mit Jackson Pollocks Bildern und Zack ist jemand, der sehr, ähm, ähm, sehr künstlerisch und sehr fotografisch natürlich interessiert ist. Und der kam auch dran und sagt, ey, komm, ich meine, weil wir haben viel darüber diskutiert und er so, Mann, das ist mir zu deutsch, wie du hier gerade redest, denk universeller, ich, ich will, dass du, es geht ja nicht ums Kleine, es geht ums Große, was wäre das Extremste? Ne? Und ähm, ähm, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil er sofort ankam und sagte, ey, es gibt nur bestimmte Menschen, die eine bestimmte Kunst auch richtig sehen können. Und... Ähm, Darum ging es ihm, zu sagen, ey, das ist Kunst. Was ist, was macht dein Auge? Was ist dein Blick in dem Moment auf Kunst, so auf Art, ne? Und stell das da. mach dein, bau dein Universum, mach das groß. Ähm, ja. Ähm, ja. Cool. Nee,
0: aber ich finde ich find das total wichtig, aber das öffnet ja da. Also hast du gemerkt, dass die Dreharbeiten, also an Army of Thieves, auch deinen Blick auf das, was du bisher gemacht hast, auch in Deutschland komplett geändert hat. Also glaubst du, du gehst anders in Zukunft auch an, an deutsche Projekte? Also den Film, über den du vorhin kurz gesprochen hast, den du nächstes Jahr drehst, ist das ein internationales Projekt oder ist es ein deutsches Projekt?
1: Das ist ein internationales Projekt. Ähm, aber ich, ja, also ich gehe anders ran, weil, weil ich gelernt habe, sozusagen, ähm, dass äh, dass ich mir erstmal, wie gesagt, keine Grenzen. Ich habe das ja auch nie gemacht mit meinen anderen Filmen, ne? Aber dass ich jetzt weiß: so, ah, okay, ich kann noch mehr ins fantastische Universum abgleiten und, und gucken, okay, was kann ich bauen? Was, was kann man eigentlich bauen, so für Sets, ne? Wie, wie kann man eigentlich, oder sei es eine ganz simple Wand in einem Zimmer, was kann die bedeuten? Ne? Und auf einmal kriegt man noch eine andere Bildsprache hin und wird trotzdem künstlerischer. Und man kann es aber trotzdem mit etwas ja äh, mainstreaming verbinden ne und ähm, ja irgendwie ist das gerade total irre das macht total spaß klar also ähm, ich habe sehr viel gelernt also oder auch zum beispiel hans zimmer ne hans kam mit einem tune an äh, mit mit der ersten idee für meine figur und dieser song war zwölf minuten lang und es in diesem tune in diesem ganzen zwölf minuten paket waren so vier verschiedene tunes für meine figur ähm, über liebe über ähm, Abenteuer über Angst, über Kraft und Mut. ne? Und ich habe mir das angehört und Hans rief mich an und sagte, es ist jedes Mal, äh, wenn man so Dinge abgeht, weiß man nie, ob es scheiße ist und so. ne? Matthias, hörst du dir erst mal an. Und ich wusste so, der sitzt gerade mit Danny Villeneuve und macht Tune und gibt mir so zwölf Minuten Musik. Und ich habe wirklich geweint. Ich habe das angehört und dachte mir so, das ist krass. Das also, Der hat es abgegeben und der hat die sensible also die Liebe meiner Figur, die ich kreiert habe, wirklich getroffen. Der hat das verstanden. ne? Und du hörst in der Musik die Tiefe dieser Passion, dieser Figur. Und ich dachte mir so, okay, das ist Hollywood. Das ist wirklich etwas... Hollywood ist so der große Traum von großen Märchen. ne? So Dream Big. Und ich habe verstanden, warum der so gut war, weil du auf einmal in einer ganz anderen Welt warst. ne? Und trotzdem sind wir ganz einfach normale Leute. so ne? Und Aber darum geht es. Ne? Das ist das, was ich gelernt habe, zu sagen, ey, mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Teams, mit den Leuten, die sagen, ey, geh in die größten, absurdesten Träume und mach sie real und bring sie wieder zurück auf den Boden. Ne? Und das, äh, ja, sorry, ich könnte da ab, abdriften jetzt ohne Ende, Steven. Aber, äh, Nein, aber das äh, finde äh, ich ja
0: toll, dass äh, das so inspirierend ist und vor allen Dingen, dass das dann auch so, so meint, erweiternd ist. Ne? Also das ist ja, ich, ich glaube, das, und da kommen wir wieder zurück zu einer Frage, die wir vorhin auch ges besprochen haben, dieses belächelt werden und dieses Schuster, bleibt bei deinen Leisten und nee, nee, mach mal nichts anderes. Ich meine, du singst dann ja auch noch etwas, was ja dann in Deutschland immer so, wieso, der ist doch Schauspieler, der ist doch Filmemacher, wieso singt der denn jetzt auf einmal? Also ich, ich finde es ja total wichtig, dass man diese Inspiration von anderen Leuten kriegt. ne Also jemand wie Hans Zimmer, der ja autodidaktisch all das gelernt hat, was er da macht, der ja auch selber sagt, ich mache das aus Passion, aus Leidenschaft, und er macht das ja unfassbar gut, ne? Also er macht das ja unfassbar ja. gut. Und da, das finde ich toll, wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeiten kann, die einem nochmal sagen: Ey, Matthias, ne? Go crazy. Also es gibt
1: nichts, was du nicht machen kannst im Prinzip. Ja, und sich auch zu vertrauen, also der eigenen Meinung, ne? Also, ne, also, egal ob man jetzt belächelt wird für den Film oder was immer mit Army passiert, ne? Diesen Moment mit diesem Tune. <lacht> Und mein Tränen ne, kann mir nie wieder jemand in meinem Leben nehmen. Und hätte ich diesen Tag nicht überlegt, hätte ich es für mich trotzdem gehabt. Und damit bin ich fein, weißt du? Und das ist die Einstellung. Da können die mich, da kann jemand einen belächeln und sagen, ich mag das nicht. Wer weiß, was er für einen Tag hat. Wer weiß, wovon der träumt. Und wie, vielleicht ist es in seiner Welt zu 100% richtig, dass es scheiße ist. Ne? Aber für mich, wenn ich bei mir bleibe, in meiner inneren Haltung, weiß ich halt so ich werde das niemals in meinem Leben vergessen und diese Liebe und diese, diesen Enthusiasmus gebe ich weiter an meine Kinder und so. Und sei es, ne an diesem Tag habe ich mir das aufgeschrieben und ich wusste, was immer morgen passiert, ich habe das heute erlebt und damit bin ich fein. Das ist okay, es ist mein Leben. Es ist okay.
0: Ja, super. Ganz, ganz wichtig, dass man das dass man das realisiert in der Sekunde und noch reflektiert. Ist es denn dann für dich eine erleichterung so einen film zu machen wie resistance widerstand wo du im prinzip in anführungszeichen nur schauspielerst oder ist es dann noch schwieriger weil du das gar nicht unter kontrolle hast
1: ach doch nee ich mag das gerne also du also die regiearbeit ist auch schon eine krasse arbeit ne? wie gesagt also äh, ich habe vor kurzem mit Natalie emmanuel gesprochen die die hauptrolle spielt bei army ne und ich äh, die macht, hat zwei neue Filme in der Zeit schon wieder gedreht und ich sitze immer noch an meinem Film, ne? Und äh, äh, mache meinen Film fertig, ne? Seit zwei Jahren jetzt. Und deswegen ist sowas wie Resistance, Resistance ist äh, natürlich toll. Weißt du, du kommst ins Set, dann man erstmal in die Maske auch so und isst, man isst vielleicht noch so ein Ei <lacht> und bereitet sich drauf vor, weißt du, und dann sitzt du im, im Trailer und dann macht man so Sprechübungen, und bereitet sich auf die Figur vor und dann gehst du irgendwann ins Set und dann hängst du auch wieder zum Glück bei diesem Film die Uniform in den Schrank und gehst nach Hause. Und dann kommst du irgendwann wieder. Und äh, man nimmt es nicht immer so mit. Als, Reg als Regisseur hast du ja doch immer das ganze Paket auch mit zu Hause. Ne? Und irgendwie ist es schön, so zu spielen und jemand anders hat die komplette Verantwortung. ist irgendwie gut. Geht dann auch um Vertrauen und Loslassen und sagen... Der Regisseur wird es schon wuppen, ich vertraue ihm. Aber das ist auch ein schöner Prozess.
0: Hast du da Rituale, wenn du ans Set gehst, also als Filmemacher und Schauspieler? Oder sind das unterschiedliche, oder gibt es sowas für dich gar nicht, weil du ja vorhin auch gesagt hast, immer mit der Routine brechen?
1: Ja, ich mag ich mag manchmal so sagen, ich habe so Rituale, also ich komme halt schon an, ich versuche hier mein Handy auszumachen und nicht drauf zu gucken und auch zu sagen, dass ich dass ich versuche meist so, mich so reinzuatmen und zu sagen, okay, ey, jetzt liegt der Fokus heute auf auf hier, auf jetzt, ne? also dass ich wirklich anwesend bin und nicht immer irgendwie im Kopf schon fünf Minuten weiter. Ähm und dann beim Spielen mag ich halt so sagen, ich spiele meist die Szenen immer so zwei, drei, vier, fünf Mal so ähnlich, ne? dass der Kameramann alles hat, dass man im Schnitt relativ gleich ist und dann gucke ich eigentlich an dem Tag, welche Schauspieler so ein bisschen pennen oder halt auch mal so, äh, äh, <lacht> wenn jetzt jemand müde ist oder jemand einen irre schlechten Tag hat, dann mache ich in dieser Szene, gucke ich so, okay, wo kann ich jetzt richtig angreifen, dass hier alle kurz mal wieder richtig wach sind ne? und mache halt einmal was komplett anders, dass man das halt auch hat und das ist meist sehr interessant. Das ist interessant, was dann passiert, weil alle kurz überfordert sind oder ich freue mich auch, wenn andere Kollegen das machen und ich merke so, ah, okay, der spielt mir den Ball jetzt so, okay, dann spiele ich den Ball so zurück, wie, wie so ein gutes Schach auch, ne? Äh, ähm, ja, sowas mache ich ab und zu und ich liebe das. Also der arme positiv Regisseur hat dann manchmal... provokant. Ein ja.
0: Und, äh, also... Fruchtet das denn immer oder ist es dann manchmal auch im Team? Also, hast du das bei Resistance auch gemacht mit Jesse
1: Eisenberg? Ja, also, es gab die erste. Also, bei Jesse war die. die. Es gibt so eine Szene in so einem Zug und Jesse und ich wollten uns vorher nie treffen, weil wir haben mit der Szene zusammen angefangen. So, das war unsere erste Szene zusammen und. Ähm also Ein dazu Inter muss man sagen, du
0: spielst einen Gestapo-Chef, äh, den, den es wirklich gab und, und, äh, und Jesse Eisenberg. Also wie heißt der, glaube ich, Klaus Barbie, ne oder sowas? Klaus Barbie. Genau. genau. Und, und Jesse spielt ja im Prinzip an der berühmtesten Pantomimen, äh, der ja auch im Widerstand gegen die Nazis agiert hat. Also das heißt, genau, ihr wart sozusagen so. äh, zwei gegeneinander gerichtete Pole. War das
1: für euch wichtig, dass ihr das sozusagen aufrechterhaltet, dass ihr keine Sympathien füreinander empfindet? Genau, das wollten wir aufrechterhalten. Und es war an dem Tag ähm, total interessant, weil da habe ich sowas gemacht. Also ich habe manchmal, wir, wir, wir spielen eine Szene in einem kleinen Abteil in einem Zug und stehen uns so maximal so 30, 40 Zentimeter gegenüber, also so auseinander. ne? Und an dem Tag habe ich halt gesagt, okay, ich teste jetzt Jesse aus, weil in Realität hätte er sich keinen Fehler erlauben dürfen, ne? Also teste ich ihn jetzt einfach aus und lasse halt so krasse lange Pausen von 40, 50 Sekunden und gucke ihn so an und gucke halt, wie der drauf reagiert, ob der mitmacht oder nicht. Weil wenn das real gewesen wäre, hätte er sich keinen Fehler erlauben können. Und das habe ich versucht halt rauszukitzeln mit so äh, ganz langen, absurden Pausen und auch einfach sowas machen, wie wenn man einmal jemand einmal nicht mehr anguckt, sondern man guckt in irgendeine Ecke, weil man da so ein Staubkorn sieht und guckt dann so hin und ich würde dann so mit der Fußspitze so dieses Staubkorn so wegdrehen. So, ne? mhm. Und wenn er dann in der Sekunde vielleicht zu den Kindern geguckt hätte und ich ihn erwischt hätte dabei, hätte er schon verloren. Ähnlich wie. Ja. Ne, ähnlich. Ja, das ist äh, interessant. So was würde ich dann tun. Ist das denn etwas, was du über die Jahre
0: durch den Erfolg und durch das Selbstbewusstsein, das du dadurch auch bekommen hast, noch weiter perfektioniert hast? Oder ist das etwas, was du schon immer getan hast, weil dir diese Schauspielerei auch so am Herzen liegt? Also ich sag mal, jemanden, keine Ahnung, Jesse Eisenberg oder auch ein Zack Snyder, also jemanden von diesen Kalibern so etwas anzubieten, dafür braucht man ja auch, sage ich mal, den Mut oder das Vertrauen in sich selbst, dass man das auch kann. Ne, also dass man sozusagen die Reaktion ja. auch, auch ausstehen oder durchhalten kann. Ist das etwas, was gewachsen ist über die Jahre oder
1: was du schon immer so praktiziert hast? Also, ich habe schon so die Anteile an, an gehabt in mir, dass ich das oftmals auch ähnlich eh gemacht habe. Natürlich ist das Selbstbewusstsein und die Weiterentwicklung davon natürlich professioneller geworden und ein bisschen und ich habe mehr Zeit darin investiert. Ne? Also äh, habe ich auch von den Japanern wieder gelernt zehn man braucht 10.000 Stunden Übung bis man so ein Meister wird ne und so viel habe ich glaube ich auch in die Schauspielerei investiert und ins Inszenieren und in Szenen und in so Absurditäten. aber ähm, das ist zum Beispiel total interessant andere Kollegen würden das verstehen das dann gar nicht was ich da machen würde ne die gehen dann anders daran und haben anders ihre Wege so ne aber ich ja ich habe das schon früh so so gehabt so ich erfinde sehr schnell sehr viel Sachen und bin dann halt einfach in meinem Kopf sehr, sehr schnell.
0: Ja. Aber es macht ja auch Spaß, ne? Also wenn man darauf ich reagieren kann und vor allen Dingen auch weiß,
1: was man da kann. Ich hab Ey, mal Steven, so jetzt mal ganz ehrlich. Pro wenn ja. man sagt, ja. man geht auf den Spielplatz, ne? dann ja. heißt es auch, es wird gespielt. Ich stehe ja dann ja nicht nur da. So ne? Also äh, wie schade ist das, wenn du auf einen Spielplatz, der richtig geil gebaut ist, du nur sagst, ich benutze die Schaukel.
0: Ja, stimmt. Du hast absolut recht. Ne? Oder er also, kommt aufs Handy.
1: Ja, oder noch schlimmer, ja, äh, <lacht> ja, ich stehe jetzt hier. Ne, so. Äh, deswegen, ähm, äh, ne, es gibt das Boot, es gibt die Schauke, es gibt die Rutsche, es gibt das Piratenboot, Fantasie. Ey, da ist so Ein Junge der hat so ein Schwert, komm, dann gehen wir auch noch hin. Ich bilde mein Team und dann hast du noch Büsche und dann hast du äh, Sand, irgendwelche Kuhlen, irgendwelche Bäume, wo man draufklettern kann, ey, auf geht's, Attacke! Ne?
0: Ja, das ist absolut richtig. Im Moment leben, aber das, das praktizierst du, das spürt man auch. Sag mal, ich würde dich gerne noch mal was fragen, weil also es geht ja um den berühmtesten Pantomimen der Welt, der gegen die Nazis gekämpft hat, aber vor allen Dingen ja auch den jüdischen Kindern im Prinzip, die wirklich Schreckliches erlebt haben, wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ist das für dich auch die Macht, eines Schauspielers.
1: Ja, und die Macht vor allen Dingen, deswegen nochmal, um auch auf die Musik zurückzukommen. ne? Ähm, es gab so viele Momente, wo ich auch vor 15.000 Leuten gespielt habe und die kannten mich alle nicht oder waren halt auch, also in dem Sinne mit Musik machen, und alle waren leicht verwundert und eine halbe Stunde später haben die meisten geklatscht und getanzt und mitgesungen. Und ähnlich glaube ich auch für Marcel so was zu kreieren und zu sagen, ey, es, du hast einen Funken, der springt über und dann vergisst du, wo du bist und du steigst halt mit ein, ne? Und dann siehst du, ey, Paradebeispiel für Schauspiel, egal was es ist. Robin Williams als Peter Pan an dieser Tafel, als die Kinder sagen, Peter, da bist du wieder. Und der sieht das Essen, der sieht es. Mhm. Verstehst du? Und als Erwachsener, darum geht's auch. Auch dieses Ikigai, kriegst selber gerade Gänsehaut. Ist sowas finde ich total berührend, weil man halt so ich habe vor kurzem auch einen Journalisten eine Frage gestellt. ne? Wir sind ja erwachsen, so wie wir aussehen. Unsere Hülle zumindest. Mhm. Ne? Und, äh, und die Japaner sagen, warum denn nicht mal wieder Kind sein? Das hat uns doch früher gut gefallen. Äh, ich habe gefragt, würden Sie jetzt hier fünf Rollen machen? Auf der Straße oder Langrollen oder so? Einfach nur sich auf die Straße stellen und machen. So, ne? <lacht> Nein, warum? So Und äh, da, wusste, da weiß man dann so, Hey Peter, da bist du wieder. Ne? Da kommt das, das Kind das Nein, wieder raus, ja. Ja, weil wir haben das ja alle noch in uns. Ne? Und 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 jeder sagt ja auch so: Ich fühle mich eigentlich gar nicht erwachsen. Jeder, der der alt ist, sagt halt auch so: Ich, ich alle sind ein bisschen älter, ja. Und ich bin aber trotzdem ist das kleine innere Kind, was wir immer in uns tragen, wütet oder wütet nicht. <lacht> ne? Und irgendwie ist Schauspiel genau diese Szene. Peter, da bist du wieder, wieder reingreift in diese Masse und dann geht diese Essensschlacht los. Ach, Schlacht los ne? Und dann ist es unordentlich. Dann stinkt es überall nach Essen. Fuck off. Die, als, darf ich ganz kurz was sagen? Nur ja, als Beispiel. Ja. Danke auch an meine liebe Frau Ruby. Genau das ist Marcel so Dieser eine Funke. Ne? Wir haben Silvester gefeiert und ich hatte wieder so ein Rappeln und wollte eigentlich gar nicht feiern, weil Corona und so. ne? Und... Ähm, dann waren wir bei Ruby in der Wohnung und auf, ey, und ich wollte, ich Habt ihr ich zwei bin getrennte Wohnungen. Oder was? Von Sylvester, wir haben, wir haben zwei getrennte Wohnungen, genau. Und, ähm, 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 was ich schön finde, weil wir müssen uns in der Beziehung auch mal wieder abholen. Das ja. ist sehr niedlich, wenn man sich zum, Ab, zum, zum Abendessen verabredet, macht das Spaß, ne? Du siehst aber schick aus. Ja, du aber auch. <lacht> Komm, wo fahren wir hin? Ne? Ähm, ähm, und dann waren wir da und auf einmal fing die an, so eine Box, hinzustellen um zwölf auf die Straße so ne weil es war ja Corona Steven das war so traumhaft die ganze Straße tanzte eine halbe Stunde später mit so Abstand ach geil und es war sowas habe ich noch niemals gesehen es war die Leute tanzten und haben sich so doll bedankt am nächsten Tag dass die Weinflaschen vor den Hauseingang gestellt haben und Sekt und Blumen und danke für dieses wunderschöne Fest die Polizei kam irgendwann, klingelte an der Tür und wir wussten so, oh Gott, scheiße, die werden uns hier richtig auseinandernehmen. Und ich machte die Tür auf und der Typ so, oh, Herr Schweighöfer, ey, Sie wissen, was Sie da gerade machen, ist nicht cool, ne? Aber coole Aktion, ich ermahne Sie jetzt hiermit, Musik aus, Straße sauber, aber coole Nummer. Und das ist das, dass die Kids von Marcel Massot etwas erlebt haben in dem Moment, was sie Licht im Dunkeln. Ne? Äh, äh, und so ist es. Licht im Dunkeln und vor allen
0: Dingen einfach mal, also ich glaube, das ist das größte Problem am Erwachsenenwerden, ne? dass man immer urteilt anstatt einfach zu machen und immer abwägt anstatt einfach mal laufen zu lassen und das ist das größte Problem also ich finde da triffst ja, du der, den Nagel auf den Kopf aber das ist ja, ja toll dass du das in jeglicher Hinsicht da auch ausleben kannst beruflich wie privat
1: ja das Werten ist natürlich immer doof ne so so mein Therapeut ich habe einen knaller Therapeuten äh, und der hat auch gesagt Herr war Sie können jetzt entscheiden es gibt so die Menschen ne wenn jetzt eine Frau am Restaurant draußen vorbeiläuft ne kann man sagen, das ist aber eine hübsche Frau. Ne? Und dann dreht man sich zu seinem Kumpel oder zu seiner eigenen Frau. Oder man kann die Frau ausziehen und weiterspinnen. Und das ist der entscheidende Punkt. Jeder, der sie ausziehen würde und weiterspinnen würde, ist auch eine Persönlichkeit, die mehr wertet. Ne? Wie jetzt fährt er da nicht in diese Parklöcke, Mann, fahr doch schneller. Oh, wenn er das jetzt und das so. Oder du sagst halt, naja, er braucht seine Zeit. Also das Ikigai. <lacht> Absolut. Klingt jetzt so ein bisschen. Du, also ich habe mich damit, aber ich liebe das. Es ist sehr, sehr. Es ist halt ein Unterschied, ne? Es, äh, und beides ist auch total okay.
0: Ich würde gerne ein kleines Spielchen mit dir spielen, wenn du äh, Lust und Zeit hast. Ich stelle dir mal eine Frage und ich gebe dir drei mögliche Antworten und du sagst mir, für welche du dich entscheidest und warum. Okay. Stell dir jetzt mal vor, du für das nächste internationale Filmprojekt musst du wieder in die USA fliegen. Du hast ja ich weiß nicht, ob du es mittlerweile komplett abgestriffen hast, aber ein bisschen Flugangst. Äh, mhm. Wem würdest du am ehesten das Cockpit überlassen, wenn der Pilot ohnmächtig wird? A, Joko Winterscheid. B, Ruby Ophé oder C,
1: Till Schweiger? <lacht> also ich würde ganz... Ich hasse dich. Ich hasse <lacht> dich einfach. Das ist eine Antwort, bei der kann man nur verlieren und wahrscheinlich wäre das dann auch. Also ich glaube... Ich würde mich konzentrieren auf Yoko und Ruby. Ich würde mir sogar fast wünschen, dass beide im Flieger wären und Yoko wäre aber Co-Pilot. Und ich glaube, Ruby wäre jemand, die würde das Ding nach Hause bringen. Ne? Also wenn es hart auf hart kommt, vertraue ich ihr. Und mit Yoko wäre es einfach lustig. Ja, ich glaube, der würde großartige Durchsagen machen, die ganze Zeit. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Joko Winterscheid. Und dann hinten alle so, <lacht> auf jeden, natürlich, ne? Das rechte Triebwerk
0: brennt, aber das ist geplant. Ja. Sie machen Sie sich keine Gedanken. Ja, genau.
1: <lacht> okay. Es läuft hier alles nach Plan. ne? Ich habe mir einen Donut in die Stirn äh, äh, spritzen lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> also du hast ja gesagt, du verbringst gerne Zeit in den Bergen.
0: Mit wem würdest du am liebsten eine, einen Wanderurlaub auf einer einsamen Hütte in den Bergen ohne Strom und warmem Wasser verbringen? A. Florian David Fitz, B. Elias Mbarek oder C. jalla Hase?
1: Florian David Fitz, das werde ich nie vergessen. Ich hätte Flo fast ins Gesicht geschlagen, wirklich, aber ausnahmslos direkt einfach zugehauen. Wir waren in Südafrika auf dem Tafelberg und diese Gondel, ne? Yeah. Alle so, ne? Weil ich bin nicht der größte, der größte Freund von Höhe und äh, <lacht> wir sind hochgefahren auf den Tafelberg mit der Gondel. Woo, alles okay. Drehtag war vorbei. Und wir stiegen in die Gondel und die Gondel ist so... Ich kann, also wenn man den Tafelberg kennt, weiß man, wie hoch diese Gondel ist. Äh, für mich waren es gefühlt 1000 Meter, aber es war ist einfach sehr, sehr hoch. Und die Gondel blieb so nach fünf Meter am höchsten oh. Punkt stecken. Und es war diese... Dreh, in dieser Gondel gibt es so einen Drehboden, der sich die ganze Zeit dreht. Und du musstest... Oh. Wir hingen da fucking 30 Minuten fest. Und was dann losging, war dass ich mich hinsetzte und ich kriegte eine Panikattacke und Flo setzte sich vor mich und also hat sich immer so also hat so angefangen so hey Matthias doch alles gut guck mich an guck mich an und dabei hat er sich immer wieder so weggedreht durch diese Drehplattform kam der immer wieder so reingefahren ne so hey Matthias jetzt mach dir auf jeden Fall keinen Kopf und so und da habe ich gedacht wenn du jetzt nicht deine Fresse hältst schlage ich dir ansatzlos <lacht> wo ich ins Gesicht weil egal was du mir sagst wir stecken hier fest du laberst mich die ganze Zeit voll halt Deine Fresse. Und, und äh, er hat es nicht gemacht, hat mich aber gut abgelenkt. Und, ähm, und wir hatten auch schon so Situationen, wo Flo gesagt hat, wir gehen jetzt, da waren wir in den Alpen wandern, wir gehen jetzt barfuß, barfuß durch diesen Fluss. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Das war noch vor meiner japanischen Zeit. Jetzt würde ich sagen, ne? Immer. Ich so, auf gar keinen Fall. Nein, da hinten ist eine Brücke. Es gibt keinen Grund, durch diesen Fluss jetzt durchzugehen. Ich sehe doch die Brücke da hinten. Da kann ich doch drüber laufen. Er so, Matthias, das ist Vorbereitung auf den Film. Wir gehen jetzt durch diese Brücke. Und ich so, das Wasser hat ein Grad. Da fallen mir die Füße ab. Ne? Und es so, ist doch egal, jetzt Mach's endlich. Wir durch den Fluss, ne? Flo hat übrigens, der läuft immer barfuß, deswegen hat er Hornhaut. Und äh, äh, eigentlich ist er 1,70 Meter, aber durch die Hornhaut 1,82 Meter. <lacht> 85 Meter. Äh, und wir gehen durch diesen Fluss und in der Mitte vom Fluss kriege ich so eine Fußschmerzen, dass ich wieder umdrehe. Und Flo so, warum drehst du jetzt um? Du hast die Hälfte schon geschafft. Warum drehst du jetzt um? Bist du bescheuert? Und ich so, wenn du jetzt weitergehst, hau ich dir in deine Fresse, bitte. Hör auf. Äh, also würde ich auf jeden Fall, weil ich Flo über alles liebe und Flo hat mich immer wieder ermutigt, so an diese Ängste ranzugehen und ohne den wäre ich auch nie... Also dem habe ich so viel zu verdanken in meinem Leben, Flo. Deswegen würde ich immer mit Flo auf, auf eine Hütte, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, immer, 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 überall auf der ganzen Welt. Barfuß auf jeden Fall. Wer dürft... Barfuß und wahrscheinlich nackt <lacht> irgendwann. Mach dir keine Sorgen, es sind zwei Vogelspinnen in diesem Zimmer. Äh, mach dir keine Sorgen. Die kommen nicht in unsere mhm. Richtung.
0: Und wenn du aufwachst, ist ja. vielleicht eine in deinem Gesicht. Wer dürfte bei deinem nächsten Konzert als Background-Sänger neben dir stehen? A. Milan Peschel, B. Jesse Eisenberg oder C. Zack Schneider?
1: Milan Peschel. <lacht> Ich will alleine sehen, wie der tanzt. Ja, ich, auch, ich, äh, das, ich, ich will alleine sehen, wie der performt. Und Milan ist ein sehr guter Sänger. Okay, also das kann er beides. Also ich glaube, das,
0: ich glaube, das ist so wie bei Dumm und Dümmer und das ist nichts gegen Milan Peschel. Aber ich glaube, man hätte große Freude dran, ihn beim Tanzen anzugucken. Ich weiß gar nicht, ob dann der Gesang überhaupt noch Beachtung
1: findet. Nee, ne? nee, ich glaube auch, man wäre vollkommen fasziniert, wie der so... Es wäre schon teuer, es wäre lustig. Mein lieber Matthias, das war ein
0: großartiges Gespräch. Ich danke dir für die Zeit. Aber ich habe noch eine Frage, eine letzte. Welcher Filmtitel passt Bitte. aktuell perfekt zu deinem Leben? Ausgedacht oder real?
1: Hm. Ich müsste mich zwischen zwei entscheiden. Ja? Der Teufel trägt Prada <lacht> <lacht> Oder Eis am Stiel. Ich nehme mal Eis am Stiel. <lacht> ah, Eis am Stiel oder, nicht. Oder die linke und die rechte Hand des Teufels. <lacht> Auch oder, gut. Oder genau vier Fäuste für einen Halleluja. Ich nehme alle okay. vier. <lacht> ich, äh, <ja>. Ach großartig. <lacht> ah, ja. Oh Matthias, ey, das war Dann? toll. Ey, du bist, ich liebe dich über alles. Du bist einfach Knaller. Du bist äh, letzte Woche auch wieder mit den ganzen Journalisten, die wir getroffen haben, du bist outstanding. Ich liebe, dass du Amerikaner bist und so. Das tut immer so gut, auch ein Kompliment auch an dich. Du bist jemand, der nimmt es und nimmt es genauso und verpackt es in dieser Kombi aus Deutsch-Amerikanismen großartig. Du bist immer, du pusht und bist immer am Start. Das ist cool. Wirklich Also wirklich richtig toll, wie du, äh, das wirst du ja auch bei den anderen Kollegen machen, immer mit dabei bist und sagst, ey, ich ich, äh, ich finde das gut, geil, weiter so und das finde ich ganz toll. Also du bist einfach wirklich einer der besten Leute, die wir haben. Ach,
0: danke dir. Du, und du bist ne? äh, eine absolute Granate, du weißt, dass ich auch liebe und ich ich, ja. ich guck mir das an, was du da machst und ich feiere dich immer mehr und ich freue mich einfach auf all das, was da kommt. Bitte bleib genauso inspirierend und genauso, wie du jetzt bist und und sei weiterhin mutig und bringen noch mehr geile Filme und Serien in unsere Richtung. Also ich freue mich einfach und äh, ich drücke dir die Daumen für all das, was da kommt und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
1: Yes, sir. Thank you. Stay safe. Mein Lieber, bleib gesund und munter. Äh, ich umarme dich ganz doll und vielen Dank. Immer
0: gerne. Danke, Matthias. Ich dich zurück. Tschüss, tschüss. Goodbye.